0: посвящается моему другу Ольге Сократовне Чернышевской. По утру 11 июля 1856 года прислуга одной из больших петербургских гостиниц у станции Московской железной дороги была в недоумении, отчасти даже в тревоге. Накануне, в девятом часу вечера, Приехал господин с чемоданом, занял номер, отдал для прописки свой паспорт, спросил себе чаю и котлетку, сказал, чтобы его не тревожили вечером, потому что он устал и хочет спать, но чтобы завтра непременно разбудили в 8 часов, потому что у него есть спешные дела. Запер дверь номера и, пошумев ножом и вилкой, пошумев чайным прибором, Скоро притих. Видно, заснул. Пришло утро. В восемь часов слуга постучался к вчерашнему приезжему. Приезжий не подает голоса. Слуга постучался сильнее. Очень сильно. Приезжий все не откликается. Видно, крепко устал. Слуга подождал четверть часа. Опять стал будить. Опять не добудился. Стал советоваться с другими слугами. С буфетчиком? Уж не случилось ли с ним чего? Надо выломать двери? Нет, так не годится. Дверь ломать надо с полицией. Часам к десяти утра пришел полицейский чиновник. Постучался сам. Велел слугам постучаться. Успех тот же, как и прежде. Нечего делать. Ломай дверь, ребята. Дверь выломали. Комната пуста. Загляните-ка под кровать. И под кроватью нет приезжего. Полицейский чиновник подошел к столу. На столе лежал лист бумаги, а на нем крупными буквами было написано «Ухожу в одиннадцать часов вечера и не возвращусь. Меня услышат на Литейном мосту между двумя и тремя часами ночи. Подозрений ни на кого не иметь». Так вот оно, штука-то теперь и понятно, А то никак не могли сообразить, сказал полицейский чиновник. Что же такое, Иван Афанасьевич спросил буфетчик. Давайте чаю расскажу. Рассказ полицейского чиновника долго служил предметом одушевленных пересказов и рассуждений в гостинице. История была вот какого рода. В половине третьего ночи, а ночь была облачная, темная, на середине литейного моста сверкнул огонь и послышался пистолетный выстрел. Бросились на выстрел караульные служители, сбежались малочисленные прохожие. Никого и ничего не было на том месте, где раздался выстрел. Значит, не застрелил, а застрелился». Нашли с охотники нырять, притащили через несколько времени багры, но тело не нашли и не поймали. Да и как найти? Ночь темная, а но в эти два часа уж на взморье, поди ищи там. Поэтому возникли прогрессисты, отвергнувшие прежние предположения, А может быть и не было никакого тела? Может быть, пьяный или просто озорник подурачился, выстрелил, да и убежал. А то, пожалуй, тут же стоит в хлопочущей толпе, да посмеивается над тревогою, какую наделал. Но большинство, как всегда, когда рассуждает благоразумно, оказалось консервативно и защищало старое. «Какое подурачился!» пустил себе пулю в лоб, да и все тут. Прогрессисты были побеждены. Но остался в результате истории элемент, с которым были согласны и побежденные. Именно что если не пошалил, а застрелился, то все-таки дурак. Все были согласны, что дурак. И вдруг все заговорили на мосту, Ловкая штука. Это чтобы, значит, не мучиться долго, коли не удастся хорошо выстрелить. Умно рассудил. От всякой раны свалится в воду и захлебнется, прежде чем опомнится. Да, на мосту умно. Теперь уж ровно ничего нельзя было разобрать. И дурак, и умно. В то же самое утро, часу в двенадцатом, Молодая дама сидела в одной из трех комнат маленькой дачи на каменном острове, шила и в полголоса напевала французскую песенку, бойкую, смелую. «Мы бедны», — говорила песенка, «но мы рабочие люди, у нас здоровые руки. Мы темны, но мы не глупы и хотим света. Будем учиться». «Знание освободит нас, будем трудиться, труд обогатит нас, это дело пойдет, поживем, доживем». Смелая, бойкая была песенка, и ее мелодия была веселая. Было в ней две-три грустные ноты, но они покрывались общим светлым характером мотива, исчезали в рефрене, исчезали во всем заключительном куплете По крайней мере, должны были покрываться, исчезать. Исчезали бы, если бы дама была в другом расположении духа. Но теперь у ней эти немногие грустные ноты звучали слышнее других. Видно, что молодая дама не любит поддаваться грусти. Только видно, что грусть не хочет отстать от нее, как не отталкивает она ее от себя. Но грустна ли веселая песня? Становится ли опять весела, как следует быть? Дама шьет очень усердно. Она хорошая швея. В комнату вошла служанка, молоденькая девушка. А я принесла вам письмо Веры Павловны. По лицу Веры Павловны пробежало недоумение, когда она стала распечатывать письмо. На конверте был штемпель Петербургской городской почты, «Как же это? Ведь он в Москве?» Она торопливо развернула письмо и побледнела. Рука ее с письмом опустилась. «Нет, это не так. Я не успела прочесть. В письме вовсе нет этого». И она опять подняла руку с письмом, все было делом двух секунд, но в этот второй раз ее глаза долго, неподвижно смотрели на немногие строки письма, и эти светлые глаза тускнели, тускнели. Письмо выпало из ослабевших рук на швейный столик. Она закрыла лицо руками, зарыдала: Что я наделала? Что я наделала? И опять рыдание. Верочка, что с тобой? Разве ты, охотница, плакать? Когда же это с тобой бывает? Что ж это с тобой? Молодой человек быстрыми, но легкими, осторожными шагами вошел в комнату. Прочти, оно на столе. Она уже не рыдала, но сидела неподвижно, едва дыша. Молодой человек взял письмо. И он побледнел, и у него задрожали руки. И он долго смотрел на письмо, хотя оно было невелико, всего-то слов десятка-два. «Я смущал ваше спокойствие, я схожу со сцены, не жалеете, я так люблю вас обоих, что очень счастлив своей решимостью. Прощайте!» Молодой человек долго стоял, потирая лоб, потом сделал шаг к молодой женщине и взял ее руку, Верочка, но лишь коснулась его рука и ее руки, она вскочила с криком ужаса, как поднятая электрическим ударом, стремительно отшатнулась от молодого человека, судорожно оттолкнула его. Прочь, не прикасайся ко мне, ты в крови, на тебе его кровь, я не могу видеть тебя, я уйду от тебя, и на мне его кровь, ты не виноват, я одна, что я наделала, что я наделала. Она задыхалась от рыдания. Верочка тихо и робко сказала, друг мой. Она тяжело перевела дух и спокойным, и все еще дрожащим голосом проговорила. Едва могла проговорить. Милый мой, оставь теперь меня. Через час войди опять. Я буду уже спокойна. Дай мне воды и уйди. Он повиновался молча, вошел в свою комнату, сел опять за свой письменный стол, у которого сидел такой спокойный, такой довольный за четверть часа перед тем. Взял опять перо. «Милый мой, я готова. Поговорим», – послышалось из соседней комнаты. Голос молодой женщины был глух, но тверд. Милый мой, мы должны расстаться. Я решилась. Это тяжело, но еще тяжелее было бы нам видеть друг друга. Я его убийца. Я убила его для тебя. Верочка, чем же ты виновата? «Не говори ничего, не оправдывай меня, или я возненавижу тебя. Я, я во всем виновата. Прости меня, мой милый, что я принимаю решения очень мучительные для тебя, и для меня, мой милый, тоже, но я не могу поступить иначе. Ты сам через несколько времени увидишь, что так следовало сделать. Это неизменно, мой друг. Слушай же, я уезжаю из Петербурга. Я еду в Москву, там осмотрюсь, Узнаю, в каком из провинциальных городов, вернее, можно рассчитывать на уроки. Запрещаю тебе быть на станции, чтобы провожать меня. Он хотел обнять ее. Она предупредила его движение. Нет, не нужно, нельзя. Это было бы оскорблением ему. Дай руку. Жму ее. Видишь, как крепко. Но прости. Он не выпускал ее руки из своей. Довольно. Иди. Она отняла руку, он не смел противиться. Прости же. Она взглянула на него так нежно, но твердыми шагами ушла в свою комнату и ни разу не оглянулась на него, уходя. Он долго не мог отыскать свою шляпу, хотя раз пять брал ее в руки, но не видел, что берет ее. Он был как пьяный. Наконец понял, что это под рукой у него именно шляпа, которую он ищет. вышел в переднюю, надел пальто, вот он уже подходит к воротам. Кто это бежит за мною? Он обернулся, Вера Павловна бросилась ему на шею, обняла, крепко поцеловала. Нет, не утерпела, мой милый, теперь прости навсегда. Она убежала, бросилась в постель и залилась слезами, которые... Так долго сдерживала. Содержание повести ⁇ любовь. Главное лицо ⁇ женщина. Это хорошо. Хотя бы сама повесть и была плоха, говорит читательница. Это правда, говорю я. Читатель говорит. Я знаю, что этот застрелившийся господин не застрелился. Я хватаюсь за слово «знаю» и говорю, ты этого не знаешь, потому что этого тебе еще не сказано, а ты знаешь только то, что тебе скажут. Я употребил обыкновенную хитрость романистов. Начал повесть эффектными сценами, вырванными из середины или конца ее. Прикрыл их туманом. Но теперь я могу продолжать рассказ, как, по-моему, следует без всяких уловок. Дальше не будет таинственности. Ты всегда будешь за двадцать страниц вперед видеть развязку каждого положения. А на первый случай я скажу тебе и развязку всей повести. Дело кончится весело, с бокалами, песнью. Не будет ни эффектности, никаких прикрас. У меня нет... Ни тени художественного таланта. Я даже языком-то владею плохо. Но это все-таки ничего. Читай. Прочтешь – не без пользы. Истина – хорошая вещь. Она вознаграждает недостатки писателя, Который служит ей. Я предупредил тебя, Что все достоинства повести – даны ей только ее истинностью. Глава первая ⁇⁇ Жизнь веры Палны в родительском семействе ⁇ Воспитание веры Палны было очень обыкновенное. Жизнь ее до знакомства с медицинским студентом Лопуховым представляла кое-что замечательное, но не особенное. А в поступках ее уже и тогда было кое-что особенное. Вера Павловна выросла в многоэтажном доме на Гороховой между Садовой и Семеновским мостом. В 1852 году Жил тут управляющий домом Павел Константинович Розальской, плотный видный мужчина, с женою Марией Алексеевной, худощавую, крепкую, высокого роста дамою. С дочерью, взрослую девицу, она-то и есть, Вера Павловна, и с девятилетним сыном Федию. Когда Верочке было двенадцать лет, она стала ходить в пансион, а к ней стал ходить фортепианный учитель. Когда ей был четырнадцатый год, она обшивала всю семью. Впрочем, ведь и семья-то была невелика. Когда Верочки пошел шестнадцатый год, мать стала кричать на нее так. «Отмывай рожу-то! Да не отмоешь, такая чучела уродилась, не знаю в кого!» Много доставалось Верочке за смуглый цвет лица, и она привыкла считать себя дурнушкой. Прежде мать водила ее чуть ли не в лохмотьях, а теперь стала наряжать. А Верочка, наряженная, идет с матерью в церковь, да думает, к другой шли бы эти наряды, а на меня что ни день все чучело, как в ситцевом платье так и в Шелковом. А хорошо быть хорошенькою. Как бы мне хотелось быть хорошенькою. Когда Верочке исполнилось 16 лет, она перестала учиться у фортепианного учителя и в пансионе, а сама стала давать уроки в том же пансионе. Потом мать нашла ей и другие уроки. Через полгода мать перестала называть Верочку «Чучелою», Стало наряжать лучше прежнюю. Начальник отделения, у которого служил Павел Константинович, стал благосклонен к нему и между своими ровными стал выражать такое мнение, что ему нужно жену, хоть беспреданницу, но красавицу. И еще такое мнение, что Павел Константинович Хороший чиновник. Чем бы это кончилось, неизвестно. Но начальник отделения собирался долго, благоразумно, а тут подвернулся другой случай. Хозяйкин сын зашел к управляющему сказать, что матушка просит Павла Константиновича взять образцы разных обоев, потому что Матушка хочет заново отделывать квартиру, в которой живет. А прежде подобные приказания отдавались через дворецкого. Конечно, дело понятное и не для таких бывалых людей, как Мария Алексеевна с мужем. Хозяйкин сын, зашедший, просидел больше полчаса и удостоил выкушать чаю цветочную. Мария Алексеевна на другой же день подарила дочери фермуар, оставшийся невыкупленным в закладе, и заказала дочери два новых платья. Платья не пропали даром. Хозяйкин сын повадился ходить к управляющему и, разумеется, больше говорил с дочерью, чем с управляющим и управляющихой, которая тоже, разумеется, носили его на руках. Ну и мать делала наставление дочери. Все как следует. Этого нечего и описывать. Дело известное. Однажды после обеда мать сказала. «Верочка, одевайся, да получше. Я тебе приготовила сюрприз. Поедем в оперу. Я во втором ярусе взяла билет, где все генеральши бывают. Все для тебя, дурочка. Последних денег не жалею. У отца-то от расходов на тебя уж все животы подвело». В один пансион мадаме сколько переплатили, а фортепьянчику-то сколько? Ты этого ничего не чувствуешь, неблагодарная? Нет, видно, душит в тебе, бесчувственная ты, эдакая. Только и сказала Мария Алексеевна, больше не бронила дочь. А это какая же брань? Мария Алексеевна только вот уж так и говорила с Верочкой, а брониться на нее давно перестала и бить ни разу не била с той поры, как прошел слух про начальника отделения. Поехали в оперу. После первого акта вошел в ложу хозяйкин сын. И с ним двое приятелей. Один стацкий, сухощавый и очень изящный. Другой военный, полный и попроще. Сели и уселись, и много шептались между собой. Все больше хозяйкин сын со стацким, а военный говорил мало. Мария Алексеевна вслушивалась, разбирала почти каждое слово, да мало могла понять, потому что они говорили все по-французски. Верочка, ты неблагодарная. Как есть неблагодарная, шепчет Мария Алексеевна дочери. Что рыло ты воротишь от них? Обидели они тебя, что вошли. Честь тебе дури делают, а свадьба-то по-французски... Марья, что ли? Верчик. А как жених с невестою? А венчаться, как по-французски? Верчик сказала. Нет, таких слов что-то не слышно. Вера, да ты мне, видно, слова-то не так сказала? Смотри у меня. Нет, так. Только этих слов вы от них не услышите. Поедемте! «Я не могу остаться здесь дольше». «Что? Что ты сказала, мерзавка?» Глаза у Марии Алексеевны налились кровью. «Поедемте. Делайте потом со мной, что хотите, а я не останусь. Я вам скажу после, почему. Маменька, это уж было сказано вслух, у меня очень разболелась голова. Я не могу сидеть здесь». «Прошу вас». Верочка встала. Кавалеры засуетились. «Это пройдет, Верочка!» Строго, но чинно сказала Мария Алексеевна. «Походи по коридору с Михаилом Ивановичем, и пройдет голова». «Нет, не пройдет. Я чувствую себя очень дурно. Скорее, маменька». Кавалеры отворили дверь. Хотели вести Верочку под руки». Отказалась мерзкая девчонка. Сами подали салопы, сами пошли сажать в карету. Марья Алексеевна гордо посматривала на Лакеев. «Гляди, эти хамы, каковы кавалеры, а вот этот моим зятем будет. Сама таких хамов заведу. А ты у меня ломайся, ломайся, мерзавка. Я тебе поломаю». Карета двинулась. «Что он тебе сказал, когда сажал?» Он сказал, что завтра поутру зайдет узнать о моем здоровье. Не врешь, что завтра. На следующий день явился Старешников. Он справился о здоровье Веры Павловны. Я здорова. Он сказал, что очень рад и навел речь на то, что здоровьем надо пользоваться. Конечно, надо. А по мнению Марии Алексеевны, И молодостью также. Он совершенно с этим согласен и думает, что хорошо было бы воспользоваться нынешним вечером для поездки за город. День морозный, дорога чудесная. С кем же он думает ехать? Только втроем. Вы, Мария Алексеевна, Вера Павловна и я. В таком случае Мария Алексеевна совершенно согласна. Но теперь она пойдет готовить кофе и закуску, а Верочка споет что-нибудь. Верочка, ты споешь что-нибудь? Прибавляет она тоном, не допускающим возражений. Спою. Верочка села за фортепиано и запела тройку. Тогда эта песня была только что положена на музыку. Скоро Верочка остановилась. Мсье Старешников, я должна говорить с вами серьезно. Вчера вы взяли ложу, чтобы выставить меня вашим приятелем, как вашу любовницу. Я не буду говорить вам, что это бесчестно. Если бы вы были способны понять это, вы не сделали бы так. Но я предупреждаю вас. Если вы осмелитесь подойти ко мне в театре, на улице, где-нибудь, я даю вам пощечину. Мать замучит меня, но пусть будет со мною, что будет, все равно. Нынче вечером вы получите от моей матери записку, что катание наше расстроилось потому что я больна. Он стоял и хлопал глазами. Я говорила с вами, как с человеком, в котором нет ни искры чести. Но, может быть, вы еще не до конца испорчены. Если так, я прошу вас, перестаньте бывать у нас. Тогда я прощу вам вашу клевету. Если вы согласны, дайте вашу руку. Она протянула ему руку. Он взял ее, сам не понимая, что делает. «Благодарю вас. Уйдите же. Скажите, что вам надо торопиться, приготовить лошадей для поездки». Он опять похлопал глазами. Она уже обернулась к нотам и продолжала тройку. Через минуту Марья Алексеевна Вошла, и кухарка втащила под нос с кофе и закускою. Михаил Иванович, вместо того, чтобы сесть за кофе, пятился к дверям. Куда же вы, Михаил Иванович? Я тороплюсь, Марья Алексеевна, распорядиться лошадьми. Да еще успеете, Михаил Иванович. Но Михаил Иванович был уже за дверями. Марья Алексеевна бросилась из передней в зал с поднятыми кулаками. Что ты сделала, Верка проклятая, а? Но проклятой Верки не было в зале. Мать бросилась к ней в комнату, но дверь Верочкиной комнаты была заперта. Мать надвинула всем корпусом на дверь, чтобы выломать ее, но дверь не подавалась. А проклятая Верка сказала, если вы будете выламывать дверь, я разобью окно и стану звать на помощь. А вам не дамся в руки, живая. Марья Алексеевна долго бесновалась, но двери не ломала. Наконец устала кричать. У Марьи Алексеевны стало рождаться раздумье. Не лучше ли вступить в переговоры с дочерью, когда она, мерзавка, уж совсем отбивается от рук? Ведь без нее ничего нельзя сделать. Ведь не женишь же без ней на ней мишку дурака. Да ведь еще и неизвестно, что она ему сказала. Ведь они руки пожали друг другу. Что ж это значит? Старешников чаще и чаще начал думать, а что, как я, в самом деле возьму да на ней? Ведь Старешников не смел показаться к Верочке в прежней роли, а между тем так и тянет посмотреть на нее. Словом, Старешников с каждым днем все тверже думал жениться. И через неделю, когда Марья Алексеевна, в воскресенье, вернувшись от поздней обедни, сидела и обдумывала, как ловить его, он сам явился с предложением. Верочка не выходила из своей комнаты, он мог говорить только с Марией Алексеевной. Мария Алексеевна, конечно, сказала, что она, со своей стороны, считает себе за большую честь, но, как любящая мать, должна узнать мнение дочери и просит пожаловать за ответом завтра поутру. — Ну, молодец, девка моя Вера, — говорила мужу Мария Алексеевна, удивленная таким быстрым оборотом дела. — Гляди-ка, как она забрала молодца-то в руки! Павел Константинович и Марья Алексеевна уселись на диване, как на торжественнейшем месте, и послали Матрену просить барышню пожаловать к ним. «Вера!» – начал Павел Константинович. Михаил Иванович делает нам честь, просит твоей руки. Мы отвечали, как любящие тебя родители, что принуждать тебя не будем, но что, с одной стороны, рады, «Ты, как добрая и послушная дочь, какую мы тебя всегда видели, положишься на нашу опытность, что мы не смели от Бога молить такого жениха. Согласна, Вера? Я не пойду за него. Без моего согласия не станут венчать». «Вера, ты с ума сошла», — говорила Марья Алексеевна задыхающимся голосом. «Как же это можно?» Что же мы ему скажем завтра, — говорил отец. Вы не виноваты перед ним, что я не согласна. Часа два продолжалась сцена. Бились, бились, ничего не могли сделать. Покончилось тем, что вошла Матрена и спросила, подавать ли обед. Пирог уже перестоялся. Пошли обедать. Обедали молча. После обеда Верочка ушла в свою комнату. Павел Константинович прилег по обыкновению соснуть, но это не удалось ему. Только что стал он дремать, вошла Матрена и сказала, что хозяйский человек пришел. Хозяйка просит Павла Константиновича сейчас же пожаловать к ней. Матрена вся дрожала, как осиновый лист. Ей-то какое дело дрожать? А как же прикажете ей не дрожать, когда через нее сочинилась вся эта беда. Как только она позвала Верочку к папеньке и маменьке, тотчас же побежала сказать жене хозяйки на повара, что ваш барин сосватал нашу барышню. Призвали младшую горничную хозяйки, стали упрекать, что она не по себя ведет. Ничего им до сих пор не сказала. Младшая горничная не могла взять в толк, за какую скрытность порицают ее. Она никогда ничего не скрывала. Ей сказали, «Я сама ничего не слышала». Перед ней извинились, что напрасно ее поклепали в скрытности. Она побежала сообщить новость старшей горничной. Старшая горничная сказала, «Значит, это он сделал потихоньку от матери». я ничего не слыхала. «Уж я все-то должна знать, что Анна Петровна знает!» И пошла сообщить барыне, вот какую историю наделала Матрена. «Язычок мой проклятый, много он меня губил, — думала она, — ведь доследует Мария Алексеевна, через кого вышла наружу. Но дело пошло так, что Марья Алексеевна забыла доследовать, через кого оно вышло». Анна Петровна ахала, охала, два раза упала в обморок, наедине со старшую горничную, значит, сильно была огорчена, и послала за сыном. Сын явился. «Мишель, справедливо ли то, что я слышу тоном гневного сострадания? Что вы слышали, маман? То, что ты сделал предложение этой Этой, этой дочери нашего управляющего. Сделал маман, не спросив мнение матери. Маман, это не принято нынче. Я не маленький мальчик, чтобы вам нужно было водить меня за руку. Я сам знаю, куда иду. Убийца мой, Анна Петровна, Упала в обморок, а Мишель ушел, довольный тем, что бодро выдержал первую сцену, которая важнее всего. Видя, что сын ушел, Анна Петровна прекратила обморок и послала за управляющим. «Я была до сих пор очень довольна вами, Павел Константинович, но теперь интриги, в которых вы, может быть, и не участвовали», могут заставить меня поссориться с вами. Ваше Пресходительство, я ни в чем тут не виноват. Бог свидетель. Мне давно было известно, что Мишель волочится за вашей дочерью. Я не мешала этому, потому что молодому человеку нельзя же жить без развлечений. Я снисходительно к шалости молодых людей. Но я не потерплю... «Унижение своей фамилии!» «Как ваша дочь осмелилась забрать себе в голову такие виды?» «Ваше Пресходительство, она не осмеливалась иметь таких видов?» «Она почтительная девушка, мы ее воспитали в уважении». «Она, ваше превосходительство, против вашей воли никогда не посмеет?» «Она так и сказала». Я не смею, — говорит, — прогневать их превосходительство. «Так она благоразумная и честная девушка? Как же ваше превосходительство? Почтительная девушка!» «Ну, я этому очень рада, что мы можем остаться с вами в дружбе». Анна Петровна отпустила управляющего, и он поспешил к жене. «Ну что?» Спросила Мария Алексеевна входящего мужа. «Отлично, матушка! Она уж узнала и говорит, как вы осмеливаетесь!» «А я говорю, мы не осмеливаемся, ваше превосходительство!» «И Верочка уж отказала!» «Осел! Подлец! Вот же тебе, муж получил пощечину. Она схватила его за волоса и начала таскать. Урок продолжался немало времени, потому что старешников после длинных пауз и назиданий матери, вбежавшей в комнату, застал Мария Алексеевну еще в полном жару преподавания. Осел, и дверь-то не запер. В каком виде чужие люди застают? Стыдился бы, свинья ты такая. только и нашлась сказать, Мария Алексеевна. Где Вера Павловна? Мне нужно видеть Веру Павловну, сейчас же. Неужели она отказывает? Обстоятельства были так трудны, что Мария Алексеевна только махнула рукой. Вера Павловна, я жестоко оскорбил вас. Я виноват, достоин казни, но не могу перенести вашего отказа. Верочка слушала его несколько минут. Наконец, пора же прекратить, это тяжело. Вы хотите, чтобы я не давала вам ответа? Извольте, но предупреждаю вас, что отсрочка ни к чему не поведет. Я никогда не дам вам другого ответа, кроме того, какой дала нынче. «Я заслужу, заслужу другой ответ! Вы спасаете меня!» Он схватил ее руку и стал целовать. Мария Алексеевна вошла в комнату и в порыве чувства хотела благословить милых детей без формальности, то есть без Павла Константиновича. Потом позвать его и благословить парадно. Старешников разбил половину ее радости, объяснив ей с поцелуями, что Вера Павловна, хотя и не согласилась, но и не отказала, а отложила ответ. Плохо, но все-таки хорошо сравнительно с тем, что было. Старешников возвратился домой с победою. Так шло время. Жених делал подарки Верочке. Они делались через Марию Алексеевну. И, конечно, оставались у ней, впрочем, не все. Иные, которые подешевле. Мария Алексеевна отдавала Верочке под именем вещей, оставшихся невыкупленными в залоге. Надобно же было, чтобы жених видел хоть некоторые из своих вещей на невесте. Он видел и убеждался, что Верочка решилась согласиться, иначе не принимала бы его подарков. Почему ж она медлит, он сам понимал, и Мария Алексеевна указывала. Почему? Она ждет, пока совершенно объездится Анна Петровна. Так прошло три-четыре месяца. Было перемирие, было спокойствие, но с каждым днем могла разразиться гроза, и у Верочки замиралось сердце от тяжелого ожидания. Не нынче, так завтра или Михаил Иванович, или Марья Алексеевна приступят с требованием согласия, ведь не векшие они будут терпеть. Если бы я хотел сочинять... Эффектные столкновения, я бы дал этому положению трескучую развязку, но ее не было на деле. Если бы я хотел заманивать неизвестностью, я бы не стал говорить теперь же, что ничего подобного не произошло. Но я пишу без уловок и потому вперед говорю: трескучего столкновения, не будет, положение развяжется без бурь, без громов и молний. Глава 2. Первая любовь и законный брак. Известно, как в прежние времена оканчивались подобные положения. Отличная девушка в гадком семействе. Насильно навязываемый жених, пошлый человек, который ей не нравится, который сам по себе был дренноватым человеком и становился бы чем дальше, тем дреннее, но, насильно держась нее, подчиняется ей и понемногу становится похож на человека так себе, не хорошего, но и не дурного. Девушка начинала тем, что не пойдет за него, но постепенно привыкала иметь его под своей командою и, убеждаясь, что из двух зол такого мужа и такого семейства, как ее родное, муж зло меньшее, осчастливливала своего поклонника. Сначала было ей гадко, когда она узнавала, что такое значит осчастливливать без любви. Но муж был послушен, стерпится, слюбится, и она обращалась в обыкновенную хорошую даму, то есть женщину, которая сама-то по себе и хороша, но примирилась с пошлостью и, живя на земле, только коптит небо. Так бывало прежде с отличными девушками, так бывало прежде и с отличными юношами, которые все обращались в хороших людей, живущих на земле тоже только за тем, чтобы коптить небо. Так бывало прежде потому что порядочных людей было слишком мало. Такие, видно, были урожаи на них в прежние времена, что рос колос от колоса, не слыхать и голоса. А век не проживешь ни одинокою, ни одиноким, ни зачахнувши. Вот они и чахли или примирялись с пошлостью. Но теперь чаще и чаще стали другие случаи. Порядочные люди стали встречаться между собою. Да и как же не случаться этому все чаще и чаще, когда число порядочных людей растет с каждым Новым годом? А со временем это будет самым обыкновенным случаем. А еще со временем и не будет бывать других случаев, потому что все люди будут порядочные люди. Тогда будет очень хорошо. Верочки и теперь хорошо. Я потому и рассказываю с ее согласия, ее жизнь, что, сколько я знаю, она одна из первых женщин, жизнь которых устроилась хорошо. Первые случаи имеют исторический интерес. Первая ласточка очень интересует северных жителей. Случай, с которого стала устраиваться ее жизнь хорошо, был такого рода. Надобно стало готовить в гимназию маленького брата Верочки. Отец стал спрашивать у сослуживцев дешевого учителя. Один из сослуживцев рекомендовал ему медицинского студента Лопухова. Раз пять или шесть Лопухов был на своем новом уроке, прежде чем Верочка и он увидели друг друга. Он перенес уроки с утра на вечер, потому что по утрам ему нужно заниматься. И когда пришел вечером, то застал все семейство за чаем. На диване сидели лица знакомые. Отец, мать ученика, подле матери на стуле ученик, а несколько поодаль лицо незнакомое. Высокая, стройная девушка, довольно смуглая, с черными волосами, густые, хорошие волосы, с черными глазами, Глаза хорошие, даже очень хорошие. С южным типом лица, как будто из Малороссии. Пожалуй, скорее даже кавказский тип. Ничего, очень красивое лицо. Только очень холодное, это уж не по-южному. Здоровье хорошее. Нас, медиков, поубавилось бы, если бы такой был народ. Да, румянец здоровый и грудь широкая. Не познакомиться со стетоскопом. Когда войдет в свет, будет производить эффект. А впрочем, не интересуюсь. И она посмотрела на вошедшего учителя. Студент был уже не юноша, человек среднего роста или несколько повыше среднего, с темными каштановыми волосами, с правильными, даже красивыми чертами лица – с гордым и смелым видом. Не дурен и, должно быть, добр, только слишком серьезен. Она не прибавила в мыслях, а, впрочем, не интересуюсь, потому что и вопроса не было, станет ли она им интересоваться. Разве Федя не говорил ей столько, что скучно стало и слушать? Он, сестрица, добрый, только неразговорчивый. А я ему, сестрица, сказал, что вы у нас красавица, А он, сестрица, сказал, «Ну так что же?» А я ему, сестрица, сказал, что на вас все смотрят, когда вы где бываете. А он, сестрица, сказал, «Ну и прекрасно». И учитель узнал от Феди все, что требовалось узнать о сестрице. А у сестрицы жених-то богатый, а маменька говорит, жених-то глупый. А уж как, за женихом-то ухаживает? А маменька говорит, сестрица ловко жениха поймала. А маменька говорит Я хитра, а Верочка хитрее меня. Натурально, что при таких сведениях друг о друге молодые люди имели мало охоты знакомиться. Впрочем, мы знаем, пока только что это было натурально со стороны Верочки. Она рада была, что ее оставляют в покое. Она была разбитый, измученный человек. Куда уж ей пускаться в новые знакомства, да еще с молодыми людьми. Да, Верочка так. Ну, а он? Дикарь судя по словам Феди, и голова его набита книгами да анатомическими препаратами, составляющими самую милую приятность, самую сладость сладостнейшую пищу души для хорошего медицинского студента. Или Федя наврал на него? Нет, Федя не наврал на него, Лопухов точно был такой студент, у которого голова набита книгами и анатомическими препаратами. Не набивший голову препаратами, нельзя быть профессором, а Лопухов рассчитывал на это. По денежным своим делам Лопухов принадлежал к тому очень малому меньшинству медицинских вольнослушающих, то есть не живущих на казенном содержании студентов, которая не голодает и не холодает. Его было приняли на казенное содержание, но он завел какую-то ссору и должен был удалиться на подножный корм. Когда он был в третьем курсе, дела его стали поправляться. Помощник квартального надзирателя предложил ему уроки, потом стали находиться другие уроки, и вот уже два года перестал нуждаться и больше года жил на одной квартире, с другим таким же счастливцем, Кирсановым. Они были величайшие друзья. Мы теперь видим только Лопухова. Кирсанов явится гораздо позднее. А в от Кирсанова о Лопухове можно заметить только то, что надобно было бы повторять и о Кирсанове. Лопухов положительно знал, что будет ординатором, врачом, в одном из петербургских военных госпиталей. Это считается большим счастьем. И скоро получит кафедру в академии. Кроме товарищей, до двух-трех профессоров, предвидевших в нем хорошего деятеля науки, Лопухов виделся только с семействами, в которых давал уроки. Но с этими семействами он только виделся. Он как огня боялся фамильярности и держал себя очень сухо, холодно, со всеми лицами в них, кроме своих маленьких учеников и учениц. Итак, Лопухов вошел в комнату, увидел общество, сидевшее за чайным столом, в том числе и Верочку. Ну, конечно, и общество увидело, в том числе и Верочка увидела, что в комнату вошел учитель. «Прошу садиться», сказала Марья Алексеевна. «Матрена, дай еще стакан». Если это для меня, то благодарю вас. Я не буду пить. Матрена, не нужно стакана. Благовоспитанный молодой человек. Почему же не будете? Выкушали бы. Он смотрел на Марью Алексеевну, но тут как нарочно взглянул на Верочку. А может быть, и в самом деле нарочно. Может быть, он заметил, что она слегка пожала плечами? Благодарю вас. Я пью чай только дома. Однако ж, он вовсе не такой дикарь. Он вошел и поклонился легко, свободно, замечается про себя на одной стороне стола. Однако же, если она и испорченная девушка, то, по крайней мере, стыдится пошлости матери, замечается на другой стороне стола. Но Федя скоро кончил чай и отправился учиться. Таким образом, важнейший результат вечера был только тот, что Марья Алексеевна составила себе выгодное мнение об учителе, видя, что ее сахарница, вероятно, не будет терпеть большого ущерба от перенесения уроков с утра на вечер. Через два дня учитель опять нашел семейство за чаем и опять отказался от чаю и тем окончательно успокоил Марью Алексеевну. Но в этот раз он увидел за столом еще новое лицо. Офицера, перед которым лебезила Мария Алексеевна. А, жених. Верочка, ты сыграла бы что-нибудь на фортепианах? Мы с Михаилом Ивановичем послушали бы, говорит Марья Алексеевна, когда Верочка ставит на стол вторую чашку. Пожалуй. Если бы вы спели что-нибудь, Вера Павловна, прибавляет заискивающим тоном Михаил Иванович. «Пожалуй. Однако ж это, пожалуй, звучит похоже на то, что я готова, чтобы только отвязаться», думает учитель. «Тут что-то не так, как рассказывал Федя. Впрочем, скорее всего, действительно, девушка гордая, холодная, которая хочет войти в большой свет, чтобы господствовать и блистать. Ей неприятно, что не нашелся для этого жених получше. Но, презирая жениха, она принимает его руку, потому что нет другой руки, которая ввела бы ее туда, куда хочется войти. А впрочем, это несколько интересно. Верочка взяла первые ноты, какие попались, даже не посмотрев, что это такое, раскрыла тетрадь, опять где попалась, и стала играть машинально, все равно, чтобы не сыграть, лишь бы поскорее отделаться. Но пьеса попалась со смыслом, что-то из какой-то порядочной оперы, и скоро игра девушки одушевилась. Кончив, она хотела встать. Но вы обещали спеть, Вера Павловна. Если бы я смел, я попросил бы вас пропеть из регалетта. Извольте. Верчика пропела, встала и ушла в свою комнату. Нет, она не холодная девушка без души. Это интересно. Когда он оканчивал урок, Марья Алексеевна подошла к нему и сказала, что завтра у них маленький вечер, день рождения дочери, и что она просит его пожаловать. Читатель, ты, конечно, знаешь вперед, что на этом вечере будет объяснение, что Верочка и Лопухов полюбят друг друга? Разумеется, так. Мария Алексеевна хотела сделать большой вечер в день рождения Верочки, а Верочка упрашивала, чтобы не звали никаких гостей. Одной хотелось устроить выставку жениха, другой выставка была тяжела. Поладили на том, чтобы сделать самый маленький вечер, пригласить лишь несколько человек близких знакомых. Лопухов наблюдал Верочку и окончательно убедился в ошибочности своего прежнего понятия о ней, как о бездушной девушке, холодно выходящей по расчету за человека, которого презирает. Он видел перед собою обыкновенную молоденькую девушку, которая от души танцует, хохочет. Да, к стыду Верочки, надо бы сказать, что она была обыкновенная девушка, любившая танцевать. Она настаивала, чтобы вечера вовсе не было, но вечер устроился, маленький, без выставки, стало быть, неотяготительный для нее, и она, чего никак не ожидала, забыла свое горе. В эти годы горевать так не хочется. Бегать, хохотать и веселиться – Так хочется, что малейшая возможность забыть заставляет забыть на время горе. Лопухов был расположен теперь в ее пользу, но ему все еще было непонятно многое. Он был заинтересован странностью положения Верочки. «Мсье Лопухов, я никак не ожидала видеть вас танцующим», — начала она «Почему же? Разве это так трудно танцевать?» «Вообще, конечно, нет. Для вас, разумеется, да. Почему же для меня?» «Потому что я знаю вашу тайну. Вашу и Федину. Вы пренебрегаете женщинами». Федя не совсем верно понял мою тайну. «Я не пренебрегаю женщинами, но я избегаю их. И знаете почему?» «У меня есть невеста. Очень ревнивая». «У вас есть невеста?» Да. Вот неожиданность. Студент и уж обручен. Она хороша собой? Вы влюблены в нее? Да, она красавица, и я очень люблю ее. Пришла последняя кадриль. Мы все говорили обо мне, начал Лопухов. А ведь это очень нелюбезно с моей стороны, что я все говорил о себе. Теперь я хочу быть любезным, говорить о вас, Вера Павловна. Знаете, я был о вас еще гораздо худшего мнения, чем вы обо мне. Но все-таки я не умею отвечать себе на одно. Отвечайте вы мне. Скоро будет ваша свадьба? Никогда. Я так и думал. Но зачем же он считается женихом? Зачем он считается женихом? Зачем? Одного я не могу сказать вам, мне тяжело, а другое могу сказать, мне жаль его. Вы скажете, надобно высказать ему прямо, что я думаю о нашей свадьбе. Я говорила. Он отвечает, не говорите, это убивает меня, молчите. Это вторая причина. А первую, которую вы не можете сказать мне, я могу сказать вам. Ваше положение в семействе ужасно. Теперь оно сносно. Теперь меня никто не мучит, Ждут и оставляют, или почти оставляют одну. Но ведь это не может так продолжаться много времени. К вам начнут приставать. Что тогда? Ничего. Я думала об этом и решилась. Я тогда не останусь здесь. Я могу быть актрисою. Какая это завидная жизнь. Независимость. Независимость. И аплодисменты. Да, и это приятно. Но главное – независимость. Делать, что хочу. Жить, как хочу. Никого не спрашиваясь. Ничего ни от кого не требовать. Ни в ком, ни в ком не нуждаться. Я так хочу жить. Это так. Это хорошо. Теперь у меня к вам просьба. Я узнаю, как это сделать, к кому надобно обратиться. Да? Благодарю. Верочка пожала ему руку. Делайте это скорее. Мне так хочется поскорее вырваться из этого гадкого, несносного, унизительного положения. Как это так скоро? Как это так неожиданно, думает Верочка одна в своей комнате по окончании вечера. В первый раз говорили и стали так близки. За полчаса вовсе не знать друг друга и через час видеть, что стали так близки. Как это странно. Нет, это вовсе не странно, Верочка. У этих людей, как лопухов, есть магические слова, привлекающие к ним всякое огорченное, обижаемое существо. Это их невеста подсказывает им такие слова. Как это странно, думает Верочка. Ведь я сама все это передумала, перечувствовала, что он говорит, и о бедных, и о женщинах, и о том, как надобно любить. Откуда я это взяла? Или это было в книгах, которые я читала? Какая его невеста умная! Только кто же это она, я узнаю. Непременно узнаю. Да, вот хорошо будет, когда бедных не будет. Никто никого принуждать не будет. Все будут веселые, добрые, счастливые. Нет, Верочка, это не странно. Теперь, Верочка, нетрудно набраться таких мыслей, какие у тебя, но другие не принимают их к сердцу, а ты приняла. Это хорошо, но тоже не странно. Что ж странно, что тебе хочется быть вольным и счастливым человеком? Ведь это желание не Бог знает, какое головоломное открытие, не Бог знает, какой подвиг геройства. А вот что странно, Верочка что есть такие же люди, у которых нет этого желания, у которых совсем другие желания, и им, пожалуй, покажется странно, с какими мыслями ты, мой друг, засыпаешь в первый вечер твоей любви, что от мысли о себе, о своем милом, о своей любви ты перешла к мыслям, что всем людям надо быть счастливыми и что надо помогать этому скорее прийти. Первый сон Верочки. И снится Верочки сон. Снится ей, что она заперта в сыром темном подвале. И вдруг дверь растворилась, и Верочка очутилась в поле. Бегает, резвится и думает, как же это я могла не умереть в подвале. Это потому, что я не видала поля. Если бы я видала его, я бы умерла в подвале. И опять бегает, резвится. Снится ей, что она разбита параличом. И она думает, как же это я разбитый параличом. Это бывают разбиты старики, старухи, а молодые девушки не бывают? Бывают, часто бывают, говорит чей-то незнакомый голос. А ты теперь будешь здорова, вот только я коснусь твоей руки, видишь? Ты уж и здорова. Вставай же. То, что это говорит. А как стало легко, Вся болезнь прошла. И Верочка встала, идет, бежит И опять резвится, бегает И опять думает. Как же это я могла переносить паралич? Это потому, что я Родилась в параличе, не знала, как ходят и бегают. А вот идет по полю девушка. Как странно, и лицо, и походка, все меняется, беспрестанно меняется в ней. Но только какая же она красавица! Как не меняется лицо, с каждой переменой все лучше, все лучше. Подходит к Верочке. Ты кто? Он прежде звал меня Вера Павловна, а теперь зовет мой друг. А, -а -а, так это ты, Верочка, которая меня полюбила. Да, я вас очень люблю. Только кто же вы? Я невеста твоего жениха. Какого жениха? Я не знаю. Я не знаю своих женихов. Они меня знают, а мне нельзя их знать. У меня их много. Ты кого-нибудь из них выбери себе в женихи. Только из них, из моих женихов. Я хочу, чтобы мои сестры и женихи Выбирали только друг друга. Ты была заперта в подвале? Была разбита параличом? Была. Теперь избавилась? Да. Это я тебя выпустила. Я тебя вылечила. Помни же, что еще много невыпущенных, много невылеченных. Выпускай, лечи. Будешь? Буду. Только как же вас зовут? Мне так хочется знать. У меня разные имена. Кому как надо меня звать, Такое имя я ему и сказываю. Ты меня зови любовью к людям. Меня немногие так зовут, А ты зови так. И Верочка идет по городу, Вот подвал. В подвале заперты девушки. Верочка притронулась к замку. Замок слетел. Идите, они выходят. Вот комната. В комнате лежат девушки, разбитые параличом. Вставайте. Они встают, идут. И все они опять на поле. Бегают, резвятся. Ах! Как весело! С ними вместе гораздо веселее, чем одной. Ах, как весело! Лопухову пришлось тратить много времени по делам Верочки. «Что, мой друг, все еще нет места?» «Нет еще, Вера Павловна. но не унывайте, найдется. Каждый день я бываю в двух-трех семействах. Нельзя же, чтобы не нашлось, наконец, порядочное, в котором можно жить. Ах, ну если бы вы знали, мой друг, как тяжело, тяжело мне оставаться здесь». Когда мне не представлялось близко возможности избавиться от этого унижения, этой гадости, я насильно держала себя в каком-то мертвом бесчувствии. Но теперь, мой друг, слишком душно в этом гнилом, гадком воздухе. Терпение, терпение, Вера найдем. В этом роде были разговоры с неделю. Друг мой, сколько хлопот вам, сколько потери времени. Чем я вознагражу вас? «Вы вознаградите меня, мой друг, если не рассердитесь!» Лопухов сказал и смутился. «Простите меня, Вера Павловна!» Сказал Лопухов. «Как тихо он говорит! И голос дрожит! И не друг мой, а Вера Павловна! Простите меня! Вы знаете, что... Жену и мужа не могут разлучить. Тогда вы свободны. Лопухов поцеловал ее руку и много раз поцеловал ее руку. Вот, мой милый, ты меня выпускаешь на волю из подвала. Какой ты умный и добрый. Как ты это вздумал? Да как танцевали мы с тобой тогда, так и вздумал. Милый мой, и я тогда же подумала, что ты добрый. Выпускаешь меня на волю, мой милый. Теперь я готова терпеть. Теперь я знаю, что уйду из подвала. А как же я уйду из него, мой милый? А вот как, Верочка, теперь уж конец апреля. В начале июля кончатся мои работы по академии. Их надо кончить, чтобы можно было нам жить. Тогда ты и уйдешь из подвала. Только месяца три потерпи еще, даже меньше. Ты уйдешь, я получу должность врача. Жалование небольшое, но так и быть. Буду иметь несколько практики, насколько будет необходимо. И будем жить. Ах, мой милый, нам будет очень, очень мало нужно. Но только я не хочу так. Я не хочу жить на твои деньги. Ведь я и теперь имею уроки. Ведь мне не должно жить на твои деньги. Кто это тебе сказал, мой милый друг Верочка? Ах, еще спрашивает, кто сказал. Да не ты ли сам толковал все об этом, а в твоих книгах, в них целая половина об этом написано. В книгах? Я говорил тебе это. Да когда же, Верочка? Все основано на деньгах, говорят ваши книги. У кого деньги, у того власть и право. Значит, пока женщина живет на счет мужчины, она в зависимости от него. Так, Дмитрий Сергеевич? Так, так, Верочка. всякой пусть охраняет свою независимость всеми силами от всякого, как бы не любил его, как бы не верил ему. Удастся тебе то, что ты говоришь или нет, не знаю, но это почти все равно. Кто решился на это, тот уже почти оградил себя. Он уже чувствует, что может обойтись сам собою, отказаться от чужой опоры, если нужно, и этого чувства уже почти довольно. А ведь какие мы смешные люди, Верочка! Ты говоришь, не хочу жить на твой счет, а я тебя хвалю за это. Кто же так говорит, Верочка? Смешные так смешные, мой миленький. Что нам за дело? Мы станем жить по-своему, как нам лучше». И вот настал этот день. Верочка, ты куда это собираешься? Я, маменька, Верочка покраснела, к Невскому проспекту, маменька. Так и я с тобой пойду, Верочка. Мне в гостиный двор нужно. Отправляются. Идут. Дошли до гостиного двора. Вот и лавка Рузанова Маменька, я вам два слова скажу. Что с тобой, Верочка? До свидания, маменька. Не знаю, скоро ли, если не будете сердиться, до завтра. Что, Верочка, я что-то не разберу. До свидания, маменька. Я теперь к мужу. Мы с Дмитрием Сергеевичем третьего дня повенчались. Лопухов к вам нынче вечером зайдет, маменька. А вы не сердитесь на меня, маменька. Надо сказать, что свадьба Веры Павловны и Лопухова устроилась не очень многосложным, хотя и не совсем обыкновенным образом. Прежде всего надо было подумать о венчании. В медицинской академии есть много людей всяких сортов. Есть, между прочим, и семинаристы, они имеют знакомство в Духовной Академии. Через них были в ней знакомства и у Лопухова. Один из знакомых ему студентов Духовной Академии, не близкой, но хороший знакомый, кончил курс год тому назад и был священником в каком-то здании с бесконечными коридорами на Васильевском острове. Вот к нему-то и отправился Лопухов, и по экстренности случая, и позднему времени, даже на извозчике. Мерцалов, сидевший дома один, Читал какое-то новое сочинение, то ли Людовика XIV, то ли кого другого из той же династии. Вот какое и вот какое дело, Алексей Петрович. Знаю, что для вас это очень серьезный риск. Хорошо, если мы помиримся с родными. А если они начнут дело, вам может быть беда, да и, наверное, будет. Но никакого «но» не мог отыскать в своей голове Лопухов. Как в самом деле убеждать человека, чтобы он за нас клал шею в петлю? Мерцалов долго думал, тоже искал «но» для уполномочения себя на такой риск и тоже не мог придумать никакого «но». Следовательно, препятствий не оставалось. В понедельник поутру Лопухов сказал Кирсанову, «Знаешь ли что, Александр, уж верно подарить тебе ту половину нашей работы, которая была моей долей». Бери мои бумаги и препараты, я бросаю. Выхожу из академии. Вот и просьба. Женюс. Лопухов рассказал историю в двух словах. Глупо ли ты поступаешь, умно ли? Не знаю. Но, по крайней мере, сам не стану делать той глупости, чтобы пытаться отговаривать, когда знаю, что не отговорить. Я тебе тут нужен на что-нибудь или нет? Нужно квартиру приискать где-нибудь в дешевой местности, три комнаты. Мне надо бы нахлопотать в академии, чтобы поскорее выдали бумаги, чтобы завтра же. Так поищи квартиру ты». Во вторник Лопухов получил свои бумаги, отправился к Мерцалову, сказал, что свадьба завтра. В среду в одиннадцать часов, пришедший на бульвар, Лопухов довольно долго ждал Верочку и начинал уже тревожиться. Но вот и она так спешит. «Верочка, друг мой, не случилось ли чего с тобой?» Нет, миленькая, ничего. Я опоздала только от того, что проспала. Вот о чем я хотел тебя просить, моя милая Верочка. Нам надо бы поскорее посоветоваться, чтобы побоим быть спокойными. Дня через три, верно уж, найду квартиру, закуплю, что нужно по хозяйству. Тогда нам и можно будет поселиться с тобой вместе. Можно, мой голубчик, можно. Но ведь прежде надо бы повенчаться, Ах, я и забыла, миленькой. надо повенчаться прежде. Так венчаться и нынче можно, об этом я и хотел просить тебя. Пойдем, миленькой, повенчаемся. Да как же ты все это устроил, какой ты умненький, миленькой. А вот на дороге все расскажу, поедем. Приехали, прошли под длинным коридором к церкви, отыскали сторожа, послали к Мерцалову. Теперь, Верочка... У меня к тебе еще просьба. Ведь ты знаешь, в церкви заставляют молодых целоваться. Да, мой миленький, только как это стыдно. Так вот, чтобы не было тогда слишком стыдно, поцелуемся теперь. Так и быть, мой миленький, поцелуемся. Да разве нельзя без этого? Да ведь в церкви же нельзя без этого. Так приготовимся? Они поцеловались. Миленький, хорошо, что успели приготовиться. Вон уж сторож идет. Теперь в церкви не так стыдно будет. Но пришел не сторож. Сторож побежал за дичком. Вошел Кирсанов, дожидавшийся их у Мерцалова. Верочка, вот это и есть Александр Матвеевич Кирсанов которого ты ненавидишь и с которым хочешь запретить мне видеться. Вера Павловна, за что же вы хотите разлучить наши нежные сердца? За то, что они нежные, сказала Верочка, подавая руку Кирсанову, все еще продолжая улыбаться. Задумалась. А сумею ли я любить его, как вы? Ведь вы его очень любите. Я? Я никого, кроме себя, не люблю, Вера Павловна. И его не любите? Жили, не ссорились, и того довольно. И он вас не любил? <смех> не замечал что-то? Впрочем, спросим у него. Ты любил, что ли, меня, Дмитрий? Особенной ненависти к тебе не имел. Ну, когда так, Александр Матвеевич, я не буду запрещать ему видеться с вами. И сама буду любить вас. Вот это гораздо лучше, Вера Павловна. А вот и я готов, подошел Алексей Петрович, пойдемте в церковь. В половине службы пришла Наталья Андреевна, или Наташа, как ее звал Алексей Петрович. По окончании свадьбы попросила молодых зайти к ней. У ней был приготовлен маленький завтрак. Зашли, посмеялись, даже протанцевали две кадрили в две пары, даже вальсировали. Алексей Петрович, не умевший танцевать, играл им на скрипке, Часа полтора пролетели легко и незаметно. Свадьба была веселая. Глава третья. Замужество и вторая любовь. Прошло три месяца после того, как Верочка вырвалась из подвала. Дела Лопуховых шли хорошо. Он уже имел порядочные уроки, достал работу у какого-то книгопродавца, перевод учебника географии. Вера Павловна также имела два урока, хотя не завидных, но и не очень плохих. Вдвоем они получали уже рублей восемьдесят в месяц. На эти деньги нельзя жить иначе, как очень небогато, но все-таки испытать им нужды не досталось. Средства их понемногу увеличивались, и они рассчитывали, что месяц еще через четыре или даже скорее они могут уже обзавестись своим хозяйством. Оно так и было потом. Старик и старуха, у которых они поселились, много толковали между собой о том, как странно живут молодые, будто вовсе и не молодые, даже не муж и жена, а так точно не знаю кто. Значит, как сам вижу, и ты, Петровна, рассказываешь, на то похоже, как бы сказать, она ему сестра была, а ли он ей брат». Нашел, чему приравнять. Между братом да сестрой никакой церемонности нет. А у них как? Он встанет, пальто наденет и сидит, ждет, покуда самовар принесешь. Сделает чай, кликнет ее, она тоже уж одета выходит. Какие тут брат с сестрой? Ты то лучше скажи, как они вечером-то расходятся, — говорит Прощай, миленькая, спокойной ночи. Разойдутся. Оба по своим комнатам сидят, книжки читают. Он тоже пишет. Ты слушай, что раз было. Легла она спать. Лежит, читает книжку. Только слышу через перегородку-то. На меня тоже что-то сна не было. Слышу, встает. Только что же ты думаешь? Слышу, перед зеркалом встала. Значит, волоса пригладить. Ну, вот как есть, точно гостям выйти собирается. Слышу, пошла. Ну, и я в коридор вышла. Встала на стул, гляжу в его комнату через стекло. Слышу, подошла. Можно войти, миленький? А он... Сейчас, Верочка, минуточку, погоди. Лежал тоже. Платьишко натянул? но ну, думаю, галстук подвязывать станет. Нет, галстука не подвязал. Говорит... Теперь можно, Верочка. Я, говорит, вот в этой книжке не понимаю, ты растолкуй. Он сказал. Ну, говорит, извини, миленький, что я тебя побеспокоила. А он говорит. Ничего, Верочка, я так лежал, ты не помешала. Ну, она и ушла. Так и ушла? Так и ушла. И он ничего... И он ничего. Да ты не тому девись, что ушла, а ты тому девись, оделась, пошла. Он говорит, погоди, оделся, тогда, говорит, войди. Ты про это говори. Какое это заведение? Другой разговор. Данилыч, а ведь я ее спросила про ихнее заведение. Вы, говорю, не рассердитесь, что я вас спрошу? чего, говорю, у вас заведение такое, что вы, не одетая, не видите мужа, точно вы с ним не живете? Да это, говорит, для того, что зачем же растрепанный показываться. Ежели, говорит, я не хочу, чтобы другие меня в безобразии видели, так мужа-то я больше люблю, значит, к нему-то и вовсе не приходится, не умывшись, на глаза лезть. А и это на правду похоже, Петровна». От Отчего же на чужих-то жен зарются? От того, что их в наряде видят, а свою в безобразии. Так в Писании говорится, в притчах Соломоних. Премудрейший царь был. А у Верочки между тем свои дела. Мой миленький, стану рассказывать тебе свою радость. Только ты мне посоветуй, ты ведь все это знаешь, видишь, «Мне уже давно хотелось что-нибудь делать. Я и придумала, что надо завести швейную. Ведь это хорошо?» Муж поцеловал ее голову. «Умная головка». «Ах, какой ты, все мешаешь. Ты слушай, сиди смирно. Ведь тут, мне кажется, главное то, чтобы с самого начала, когда выбираешь немногих, делать осмотрительно. Чтобы это были в самом деле люди честные, хорошие, нелегкомысленные, не шаткие, настойчивые». И вместе мягкие. Чтобы от них не выходило пустых ссор, и чтобы они умели выбирать других. Так? Так, мой друг. И надо мне, чтобы они были хорошие мастерицы своего дела. Ведь нужно, чтобы дело шло собственным достоинством. Ведь все должно быть основано на торговом расчете. Они толковали долго. Лопухов не нашел ничего поправить в плане жены. Но для нее самой... План ее развился и прояснился от того, что она рассказывала его. Второй сон веры полно. И вот, Вера Павловна засыпает, и снится Вере Павловне сон. Поле. И по полю ходит муж, то есть миленький. И Алексей Петрович Мерцалов. И миленький говорит. Вы интересуетесь знать, Алексей Петрович, Почему из одной грязи родится пшеница такая белая, чистая и нежная, а из другой грязи не родится? Эту разницу вы сами сейчас увидите. Посмотрите корень этого прекрасного колоса. Около корня грязь, но эта грязь свежая, можно сказать, чистая грязь. Слышите, запах сырой, неприятный, но не затхлый, не скиснувшийся. Вы знаете, что на языке философии, которой мы с вами держимся, эта чистая грязь называется реальная грязь. Она грязна, это правда. Но всмотритесь в нее хорошенько, вы увидите, что все элементы, из которых она состоит, сами по себе здоровы. Они составляют грязь в этом соединении, но пусть немного переменится расположение атомов, и выйдет что-нибудь другое, потому что основные элементы здоровы. Откуда же здоровое свойство этой грязи? Обратите внимание на положение этой поляны. Вы видите, что вода здесь имеет сток, и потому здесь не может быть гнилости. «Да, движение есть реальность», — говорит Мерцалов, «потому что движение — это жизнь». Но жизнь имеет главным своим элементом труд. А потому главный элемент реальности – труд. Теперь перейдем на эту поляну. Берем и здесь растение. Также рассматриваем его корень. Он также загрязнен. Обратите внимание на характер этой грязи. Нетрудно заметить, что эта грязь гнилая. То есть фантастическая грязь по научной терминологии, говорит Алексей Петрович. Так... Элементы этой грязи находятся в нездоровом состоянии. Вы видите, вода не имеет стока из нее, потому застаивается, гниет. Да, отсутствие движения есть отсутствие труда, говорит Алексей Петрович, потому что труд представляется коренную форму движения, дающую основание и содержание всем другим формам развлечению, отдыху, забаве, веселью. Они без предшествующего труда не имеют реальности. До недавнего времени не знали, как возвращать здоровье таким полянам. Но теперь открыто средство. Это дренаж. Лишняя вода сбегает по канавам, остается воды сколько нужно, и она движется, и поляна получает реальность. Но пока это средство не применено, эта грязь остается фантастическую, то есть гнилою, а на ней не может быть хорошей растительности. Между тем, как очень натурально, что на грязи реальной являются хорошие растения, так как она грязь здоровая, что и требовалось доказать. Все исчезают. Верочка видит себя во сне наедине с Марией Алексеевной. Лицо Марии Алексеевны принимает насмешливое выражение. «Вера Павловна, вы образованная дама. Вы такая чистая и благородная, — говорит Мария Алексеевна. У вас, Вера Павловна, злая и дурная мать. А позвольте вас спросить, сударыня, — о чем эта мать заботилась? О куске хлеба. Вы слышали ругательства, вы видели дурные дела и низости. А позвольте вас спросить, какую цель они имели? Пустую? Вздорную? Нет, сударыня. Какова бы ни была жизнь вашего семейства. Но это была не пустая фантастическая жизнь. Видите, Вера Павловна, я выучилась говорить по-вашему, по-ученому. Но вам, Вера Павловна, прискорбно и стыдно, что ваша мать дурная и злая женщина. Слушай же ты, Верка, что я скажу. Ты ученая, на мои воровские деньги учена. Ты об добром думаешь, а кабы я не злая была, так бы ты не знала, что такое добром называется. Понимаешь, все от меня, моя ты дочь, понимаешь, я тебе мать». Верочка и плачет, и дрожит, и холодеет. Маменька, чего вы от меня хотите? Я не могу любить вас. Мне хотелось бы, по крайней мере, уважать вас, но я и этого не могу. Будь признательна, неблагодарная. Не люби, не уважай. Я злая, что меня любить? Я дурная, что меня уважать? Но ты пойми, Верка, Что, как бы я не такая была, И ты бы не такая была. Хорошая ты от меня дурной. Добрая ты, от меня злой. Мария Алексеевна исчезает. Невеста своих женихов, Сестра своих сестер Берет Верочку за руку. Верочка, твоя мать говорила правду. Я не люблю твою мать, но она мне нужна. Видишь, твоей матери было нужно, чтобы ты была образованная. Ведь она брала у тебя деньги, которые ты получала за уроки. Ведь она хотела, чтобы ее дочь поймала богатого зятя ей. А для этого ей было нужно, чтобы ты была образованная. Видишь, у нее были дурные мысли, но из них выходила польза человеку, ведь тебе вышла польза. Если бы твоя мать была Анна Петровна Старешникова, разве ты училась бы так, чтобы ты стала образованная, узнала добро, полюбила его? Нет. Тебя бы не допустили узнать что-нибудь хорошее. Тебя бы сделали куклой. Да, Верочка, будь признательна к своей матери. Не люби ее, она злая. Но ты ей всем обязана. Знай это. Без нее не было бы тебя. И всегда так будет? Нет, так не будет? Да, Верочка, после так не будет. Когда добрые будут сильны, Мне не нужны будут злые. Это скоро будет, Верочка. Ах, как это будет хорошо! «Да, но и теперь хорошо, потому что готовится это хорошее. По крайней мере, тем и теперь оно очень хорошо, кто готовит его». Мастерская Веры Павловны устроилась. Основания были просты, вначале даже так просты, что нечего о них и говорить. Вера Павловна не сказала своим трем первым швеям ровно ничего, кроме того, что даст им плату несколько, немного побольше той, какую швии получают в магазинах. Дело не представляло ничего особенного. швии видели, что Вера Павловна женщина не пустая, не легкомысленная, потому без всяких недоумений, Приняли ее предложение работать у ней. Но когда кончился месяц, Вера Павловна пришла в мастерскую с какой-то счетную книгой, попросила своих швей прекратить работу и послушать, что она будет говорить. Добрые люди говорят, что можно завести такие швейные мастерские, чтобы швеям было работать в них много выгоднее, чем в тех мастерских, которые мы все знаем. Мне и захотелось попробовать». Судя по первому месяцу, кажется, что точно можно. Вы получали плату исправно, а вот я вам скажу, сколько кроме этой платы и всех других расходов осталось у меня денег в прибыли. Теперь, что делать с ними? Я завела мастерскую за тем, чтобы эти прибыльные деньги шли в руки тем самым швеям, за работу которых получены. Потому и раздаю их вам. На первый раз всем поровну – Каждый особо. Зачем я эти деньги не оставила у себя? И какая охота была мне заводить мастерскую, если не брать от нее дохода? Вот почему. Добрые и умные люди написали много книг о том, как надо жить на свете, чтобы всем было хорошо. И тут самое главное, говорят они, в том, чтобы мастерские завести по новому порядку. Вот мне и хочется посмотреть, сумеем ли мы с вами завести такой порядок, какой нужно. Я пропускаю множество подробностей, потому что не описываю мастерскую, а только говорю о ней лишь в той степени, в какой это нужно для обрисовки деятельности Веры Павловны. Но надо на несколько подробнее сказать об одной стороне жизни мастерской. Вера Павловна с первых же дней стала приносить книги. Сделав свои распоряжения, она принималась читать вслух. Нечего и говорить, что девушки с первых же дней пристрастились к чтению, некоторые были охотницы до него и прежде. Через две-три недели Веропална, уже и прежде заменявшая иногда чтение рассказами, стала рассказывать чаще и больше. Потом рассказы обратились во что-то похожее на легкие курсы разных знаний. Потом, это было очень большим шагом Веропавна увидела возможность завести и правильное преподавание. Девушки стали так любознательны, а работа их шла так успешно что они решили делать среди рабочего дня перед обедом большой перерыв для слушания уроков. Вместе с преподаванием устраивались и развлечения. Бывали вечера, бывали загородные прогулки, сначала изредка, потом, когда было уже побольше денег, то и чаще. Брали ложи в театре, на третью зиму было абонировано 10 мест в боковых местах итальянской оперы. И вот таким образом прошло почти три года со времени основания мастерской, более трех лет со времени замужества Веры Павловны. Как тихо и деятельно прошли эти годы, как полны были они и спокойствия, и радости, и всего доброго. Однажды за утренним чаем Вера заметила мужу, что цвет его лица ей не нравится. Он сказал, что действительно эту ночь спал не совсем хорошо и вчера с вечера чувствовал себя дурно, но что это ничего. Немного простудился на прогулке. Он отправился на свои обыкновенные занятия. За вечерним чаем говорил, что, кажется, совершенно все прошло, но поутру на другой день сказал, что ему надобно будет несколько времени посидеть дома. Вера Павловна, сильно встревожившаяся и вчера, теперь серьезно испугалась и потребовала, чтобы Дмитрий Сергеевич пригласил медика. Да ведь я сам медик и сам сумею лечиться, если понадобится, а теперь пока еще не нужно, отговаривался Дмитрий Сергеевич. Но Вера Павловна была неотступна, и он написал записку Кирсанову, говорил в ней, что болезнь пустая и что он просит его только в угождение жене. Кирсанов стал бывать по два раза в день у больного. Через четыре дня было уже очевидно для Веры Павловны, что больной почти перестал быть больным. Кирсанов мог прекратить свои сонные дежурства и объявил об этом. Александр Матвеевич, почему вы совершенно забыли меня? Именно меня. С Дмитрием вы все-таки хороши. Он бывает у вас довольно часто. Но вы у нас перед его болезнью не были, кажется, С полгода. Да и давно так. А помните, вначале ведь мы с вами были дружны. Люди переменяются, Вера Да ведь я и страшно работаю, могу похвалиться. Я почти ни у кого не бываю. Некогда. Лень. Так устаешь с девяти часов до пяти в госпитале и в академии, что потом чувствуешь невозможность никакого другого перехода, кроме как из мундира прямо в халат. Дружба хороша. Но не сердитесь, сигара на диване в халате еще лучше. Читатель говорит, я понимаю, к чему идет дело. В жизни Веры Палны начинается новый роман. В нем будет играть роль Кирсанов, я понимаю, даже больше. Кирсанов уже давно влюблен в Веру Палну, потому-то он и перестал бывать у Лопуховых. О, как ты понятлив, проницательный читатель! Как только тебе скажешь что-нибудь, ты сейчас же замечаешь. Я понял это. Благоговею перед тобою, проницательный читатель. Итак, в истории Веры Павловны является новое лицо, и надобно было бы описать его, если бы оно уже не было описано. Когда я рассказывал о Лопухове, то затруднялся обособить его от его задушевного приятеля и не умел сказать о нем почти ничего такого, чего не надо было бы повторить и о Кирсанове. Люди того типа, к которому принадлежали Лопухов и Кирсанов, кажутся одинаковы людям не того типа. Недавно родился этот тип. Он рожден временем. Он знамение времени. И... Сказать ли, он исчезнет вместе со временем, недолгим временем. Как же будет без них? Плохо. Но после них все-таки будет лучше, чем до них. И пройдут года, и скажут люди, после них стало лучше, но все-таки осталось плохо. И когда скажут это, значит, пришло время возродиться этому типу, и он возродится в более многочисленных людях. Тогда уж не будет этого отдельного типа, потому что все люди будут этого типа и с трудом будут понимать, как же это было время, когда он считался особенным типом, а не общую натурою всех людей. В первое время замужества веры полны Кирсанов бывал у Лопуховых очень часто и скоро стал чрезвычайно дружен с Верой Павловою. столько же, как с самим Лопуховым. Теперь болезнь Лопухова принудила Кирсанова быть более недели в коротких ежедневных отношениях с Лопуховыми. Он понимал, что ступает на опасную для себя дорогу, решаясь просиживать вечера с ними, чтобы отбивать у Веры Павловны дежурство, Ведь он был так рад и горд, что тогда, около трех лет назад, заметив в себе признаки страсти, умел так твердо сделать все, что было нужно для остановки ее развития. Опасность была большая, но только для него, Кирсанова. Вере Павловне какая же опасность? Она любит мужа. Выбор сделан, она очень довольна и счастлива выбором. У ней не может явиться и мысли искать лучшего. Разве ей не хорошо? Об этом смешно и думать. Это опасение за нее и за Лопухова было бы нелепым тщеславием со стороны его, Кирсанова. Так рассуждал Кирсанов. Еще какой-нибудь месяц, и при всей неизменности дружбы друзья будут мало видеться, и дело будет в шляпе. Зорки глаза у Лопухова. Неужели он ничего не замечает? Нет, ничего. А Вера Павловна? И Вера пална ничего не замечает. И в себе ничего не замечает. И в себе ничего не замечает Вера пална. Только снится Вере Павловне сон третий сон веры павловны После чаю, поболтавшись с миленьким, пришла она в свою комнату и прилегла. Не спать, спать еще рано, а только так, легла читать. Вот она и читает на своей кроватке, только книга опускается от глаз и думается, Вере Павловне. Что это в последнее время стало мне несколько скучно иногда? Или это не скучно? А так? Да, это не скучно, а только я вспомнила, что ныне я хотела ехать в оперу. Да этот Кирсанов такой невнимательный, поздно поехал за билетом. Конечно, его нельзя винить, ведь он до пяти часов работал. А все-таки он виноват. Я бы каждый вечер была в опере, если бы каждый вечер была опера какая-нибудь, хоть бы сама по себе плохая, с главной ролью Бозию. Да, вот я не знала, как с нею познакомиться, а она сама приехала ко мне с визитом. Как это она узнала мое желание? Да ведь ты давно зовешь меня, говорит Бозию, и говорит по-русски. Я тебя звала, Бозью. Да как же я могла звать тебя, когда я с тобою не знакома? Но я очень-очень рада видеть тебя. Знаешь, зачем я к тебе приехала, говорит она? Я хочу читать с тобою твой дневник. У меня нет никакого дневника. Я никогда не вела его. Обсмотри, что ты это лежит на столике. Веропал на смотрит. На столике у кроватки лежит тетрадь с надписью «Дневник В.Л». Откуда взялась эта тетрадь? «Читай последнюю страницу», — говорит Бозию. Вера Павловна читает. «Опять мне часто приходится сидеть одной по целым вечерам. Но это ничего. Я так привыкла». «Нет, ты не все читаешь». Сердце Веры Павны холодеет. «Я не хочу читать. Я не могу читать. Так я тебе прочту, что у тебя написано». «Слушай, он человек благородный, он мой избавитель, но благородством внушается уважение, доверие, готовность действовать заодно, дружба. Избавитель награждается признательностью, преданностью. Только сходны ли наши натуры, наши потребности? Он готов умереть для меня, и я для него». Но довольно ли этого? Мыслями ли обо мне живет он, мыслями ли о нем живу я? Люблю ли я его такой любовью, какая нужна мне? Прежде я не знала этой потребности тихого нежного чувства. Нет, мое чувство к нему не... Я не хочу слышать больше. Веропалка с негодованием отбрасывает дневник. «Гадкая, злая! Зачем ты здесь? Я не звала тебя! Уйди!» Гости смеется тихим, добрым смехом. «Да ты не любишь его! Эти слова написаны твоей рукою!» Вера Павловна просыпается, и быстрее, чем сознала она, что видела только сон, и что она проснулась, она уже вскочила, она бежит. «Мой милый, обними меня, защити меня! Мне снился страшный сон! Мне снилось, что я не люблю тебя!» «Милая моя!» Кого же ты любишь, как не меня? Нет, это пустой, смешной сон. Да, я люблю тебя, я тебя люблю, я тебя хочу любить. Она крепко обнимает мужа, тихо засыпает, целуя его. Но когда жена заснула, Лопухов крепко задумался о ее сне. Для него дело было не в том, любит ли она его. Это уж ее дело в которыми она не невластна. Теперь его дело разобрать, из какого отношения явилось в ней предчувствие, что она не любит его. Скоро у Лопухова явилось предположение. Причина ее мыслей должна заключаться в том обстоятельстве, из которого произошел ее сон. В поводе к сну должна находиться какая-нибудь связь с его содержанием. Она говорит, что скучала от того, что не поехала в оперу. От этого было уже очень недалеко до предположения, что разгадка всего ее сближение с Кирсановым и потом удаление Кирсанова. Отчего ж Кирсанов удалился? Через какие-нибудь... Полчаса раздумья для Лопухова было ясно все в отношениях Кирсанова и Веры Павловны. А что же Вера Павловна? Пока Вере Павловне не было надобности думать об этом, она и не думала, как не думал Лопухов. А теперь ее влекло думать. Медленно, незаметно для нее самой Взрело в ней это открытие. Все накоплялись мелкие, почти забывающиеся впечатления слов и поступков Кирсанова. Что ж это такое со мною? О чем я думаю? Что я чувствую? И пальцы Веры Павловны забывают шить. И шитье опустилось из запустившихся рук. И Вера Павловна немного побледнела, вспыхнула. Побледнела больше, огонь коснулся ее запылавших щек. Миг, и они побелели, как снег. Она с блуждающими глазами уже бежала в комнату мужа, бросилась на колени к нему, судорожно обняла его, положила голову к нему на плечо, чтобы поддержала оно ее голову, чтобы скрыло оно лицо ее, задыхающимся голосом проговорила. Милый мой, я люблю его. И зарыдала. Что ж такое, моя милая, чем же тут огорчаться тебя? Я не хочу обижать тебя, мой милый, я хочу любить тебя. Постарайся, посмотри. Если можешь, прекрасно. Успокойся, дай идти времени и увидишь, что можешь и чего не можешь. Ведь ты ко мне очень сильно расположена. Как же ты можешь обидеть меня? Он гладил ее волоса, целовал ее голову, пожимал ее руку. Она долго не могла остановиться от судорожных рыданий, но постепенно успокаивалась. А он уже давно был приготовлен к этому признанию, потому и принял его хладнокровно, а впрочем, Ведь ей не видно было его лица. Я не хочу с ним видеться. Я скажу ему, чтобы он перестал бывать, у нас говорила Вера Павловна. Как сама рассудишь, мой друг, как лучше для тебя, так и сделаешь. А когда ты успокоишься, мы посоветуемся. Ведь мы с тобою, что бы ни случилось, не можем не быть друзьями. А я, мой друг, хочу покуда рассказать тебе о своих делах, Я успел сделать в них довольно много перемен. Все, какие было нужно, и очень доволен. И он рассказывает, что уроки ему давно надоели, и почему, в каком семействе или с какими учениками надоели, и как занятие в заводской конторе ему не надоело, потому что оно важно, дает влияние на народ целого завода, и как он кое-что успевает там делать. Развел охотников учить грамоте, выучил их, как учить грамоте, вытянул из фирмы плату этим учителям, а главное в том, что он порядком установился у фирмы как человек дельный и оборотливый и постепенно забрал дела в свои руки. Так что заключение рассказа и главная вкусность в нем для Лопухова вышло вот что. Он получает место помощника управляющего заводом, управляющий будет только почетное лицо, из товарищей фирмы с почетным жалованием, а управлять будет он. Видишь, когда я принимал место помощника управляющего, я выговорил себе вот какое условие, что я могу вступить в должность, когда хочу, хоть через месяц, хоть через два. А теперь я хочу воспользоваться этим временем. Пять лет не видал своих стариков в Рязани. Съезжу к ним. Когда Вера Павловна на другой день вышла из своей комнаты, Муж и служанка Маша уже набивали вещами два чемодана. И чай пили тут все трое, разбирая и укладывая вещи. Только что начала было опомниваться Вера Павловна, а уж муж говорит, половина одиннадцатого, пора ехать на железную дорогу. Милый мой, я поеду с тобой. Да ведь у тебя не приготовлены вещи, как же ты поедешь? Собирайся, если хочешь. Только я тебя просил бы вот о чем. Подожди моего письма. Оно придет завтра же. Я напишу и отдам его где-нибудь на дороге. Завтра же получишь. Подожди, прошу тебя. Как она его обнимает на галерее железной дороги. С какими слезами целует, отпуская в вагон. Ты вчера сказала, что еще никогда не была так привязана ко мне как теперь. Это правда, моя милая Верочка. И я привязан к тебе не меньше, чем ты ко мне. Расположение к человеку, желание счастья ему, это мы с тобой твердо знаем. А счастья нет без свободы. Ты не хотела бы стеснять меня, и я тебя тоже. А если бы ты стала стесняться мною, ты меня огорчила бы. Так ты не делай этого, а пусть будет с тобою. Что тебе лучше? А там посмотрим. Когда мне воротиться, ты напиши. До свидания, мой друг. Второй звонок. Слишком пора. До свидания. Это было... В конце апреля. В половине июня Лопухов возвратился. Пожил недели три в Петербурге, потом поехал в Москву по заводским делам, как сказал. Девятого июля он уехал, а одиннадцатого июля по утру произошло недоумение в гостинице у станции Московской железной дороги по случаю невставания приезжего, а часа через два потом сцена на каменноостровской даче. Теперь читатель уже не промахнется в отгадке того, кто ж это застрелился. — Я уж давно видел, что Лопухов, — говорит проницательный читатель, — в восторге от своей догадливости. Глава третья. Особенный человек. Часа через три после того, как ушел Кирсанов, появился Рахметов. С Верою Павловною он был очень далек, она находила его очень скучным, он никогда не присоединялся к ее обществу. «Я пришел без зову, — Вера Павловна, — начал он, — но я видел Кирсанова и знаю все, поэтому рассудил, что, может быть, пригожусь вам для каких-нибудь услуг и просижу у вас вечер». Вера Павловна только пожала ему руку и с искренним чувством сказала, что очень благодарна ему за внимательность. «Я буду сидеть в кабинете», — отвечал он, — «если что понадобится, вы позовете, и если кто придет, я отворю дверь, вы не беспокойтесь». Рахметов в 16 лет, когда приехал в Петербург, был обыкновенным юношею довольно высокого роста, довольно крепким, но далеко не замечательным по силе. Из десяти встречных его сверстников, наверное, двое сладили бы с ним. Но на половине семнадцатого года он вздумал, что нужно приобрести физическое богатство. И начал работать над собою. Стал очень усердно заниматься гимнастикой. Это хорошо, но ведь гимнастика только совершенствует материал. Надо запасаться материалом. И вот он становится чернорабочим по работам, требующим силы. Возил воду, таскал дрова, рубил дрова, пилил лес, тесал камни, копал землю, ковал железо, был пахарем, плотником, перевозчиком и работником всяких здоровых промыслов. Раз даже прошел бурлаком всю Волгу. Так он приобрел и, не щадя времени, поддерживал в себе непомерную силу. Так нужно, — говорил он, — это дает уважение и любовь простых людей. Это полезно. Может пригодиться. Это ему засело в голову с половины семнадцатого года, потому что с этого времени и вообще начала развиваться его особенность. 16 лет он приехал в Петербург обыкновенным, хорошим, кончившим курс гимназистом, обыкновенным добрым и честным юношею и провел месяца три-четыре по обыкновенному, как проводят начинающие студенты. Но стал он слышать что есть между студентами особенно умные головы, которые думают не так, как другие, и узнал спиток имен таких людей, тогда их было еще мало. Они заинтересовали его, он стал искать знакомство с кем-нибудь из них. Ему случилось сойтись с Кирсановым, и началось его перерождение. Жадно слушал он Кирсанова в первый вечер, прерывал его слова восклицаниями проклятий, тому, что должно погибнуть, благословений тому, что должно жить. С каких же мне книг начать читать?» Кирсанов указал. Через неделю он пришел к Кирсанову, потребовал указаний на новые книги, объяснений, подружился с ним, потом через него подружился с Лопуховым. Через полгода, хоть ему было только 17 лет, а им уж по 21 году, они уже не считали его молодым человеком сравнительно с собою, и уж он был особенным человеком. Он уже принял оригинальные принципы и в материальной, и в нравственной, и в умственной жизни. И они уже развились в законченную систему, которой он придерживался неуклонно. Он сказал себе, «Я не пью ни капли вина, я не прикасаюсь к женщине, а натура была кипучая. Зачем это? Такая крайность вовсе не нужна». Так нужно. Мы требуем для людей полного наслаждения жизнью. Мы должны своею жизнью свидетельствовать, что мы требуем этого не для удовлетворения своим личным прихотям, не для себя лично, а для человека вообще, что мы говорим только по принципу, а не по пристрастию, по убеждению, а не по личной надобности. Поэтому же он стал и вообще вести самый суровый образ жизни. Он ел у себя дома все только самое дешевое. Отказался от белого хлеба, ел только черный за своим столом. По целым месяцам никакого фрукта, ни куска телятины или пулярки. Он успевал делать страшно много, потому что и в распоряжении времени положил на себя точно такое же обуздание прихотей, как в материальных вещах. Ни четверти часа в месяц не пропадало у него на развлечения. Отдыха ему не было нужно. У меня занятия разнообразные. Перемена занятия — есть отдых. В кругу приятелей, сборные пункты которых находились у Кирсанова и Лопухова, он бывал никак не чаще того, сколько нужно. Кроме как в собраниях этого кружка он никогда ни у кого не бывал, иначе как по делу. И у себя никого не принимал и не допускал оставаться иначе, как на том же правиле. Дело у него было бездна, и все дела, не касавшиеся лично до него. Личных дел у него не было, это все знали. Но какие дела у него, этого кружок не знал. Видно было только, что у него множество хлопот. Он мало бывал дома, все ходил и разъезжал. Больше ходил. Но и у него беспрестанно бывали люди. То все одни и те же, то все новые. За год перед тем, как во второй и, вероятно, окончательный раз пропал из Петербурга, Рахметов сказал Кирсанову, «Дайте мне порядочное количество мази для заживления ран от острых орудий». Кирсанов дал огромнейшую банку, думая, что Рахметов хочет отнести лекарства в какой-нибудь артель плотников или других мастеровых, которые часто подвергаются порезам. На другое утро хозяйка Рахметова в страшном испуге прибежала к Кирсанову. «Батюшка-лекарь, не знаю, что с моим жильцом сделалось, не выходит долго из своей комнаты. Дверь запер, я заглянула в щель, он лежит весь в крови. Я как закричу, а он мне говорит сквозь дверь. Ничего, Аграфена Антонна, какое ничего! Спаси, батюшка-лекарь, боюсь смертного случая, ведь он такой до себя безжалостный». Кирсанов поскакал. Рахметов отпер дверь с мрачную широкой улыбкою, И посетитель увидел вещь, от которой и неографена Антонна могла развести руками. Спина и бока всего белья Рахметова были облиты кровью. Войлок, на котором он спал, также в крови. В войлоке были натыканы сотни мелких гвоздей остриями вверх. Рахметов лежал на них ночь. «Что это такое? Помилуйте, Рахметов!» С ужасом проговорил Кирсанов. «Проба. Нужно. Неправдоподобно, конечно. Однако же на всякий случай нужно. Вижу – могу. Месяца через два после этого Рахметов пропадал на неделю или больше, но тогда никто этого не заметил. Теперь Кирсанов рассказал следующую историю о том, как Рахметов провел эти дни. Они составляли эротический эпизод – в жизни Рахметова. Рахметов шел из Паргалова в город, задумавшись и больше глядя в землю по своему обыкновению, по соседству лесного института. Он был пробужден от раздумий отчаянным криком женщины. Взглянул, лошадь понесла даму, катавшуюся в шарабане. Дама сама правила и не справилась. Возжи волочились по земле, лошадь была уже в двух шагах от Рахметова. Он бросился на середину дороги, но лошадь уже пронеслась мимо. Он не успел поймать повода, успел только схватиться за заднюю ось шарабана и остановил, но упал. Подбежал народ, помогли даме сойти с шарабана, подняли Рахметова. У него была несколько разбита грудь, но главное, колесом вырвало ему порядочный кусок мяса из ноги. Дама уже опомнилась и приказала отнести его к себе на дачу в какой-нибудь полуверсте. Он согласился, потому что чувствовал слабость, но потребовал, чтобы послали непременно за Кирсановым, ни за каким другим медиком. Кирсанов нашел ушиб груди неважным, но самого Рахметова уже очень ослабевшим от потери крови. Он пролежал дней десять. Спасенная дама, конечно, ухаживала за ним сама. Ему ничего другого нельзя было делать от слабости, а потому он говорил с нею. Ведь все равно время пропадало бы даром. Говорил и разговорился. Дама была вдова лет девятнадцати, женщина не бедная и вообще совершенно независимого положения. Умная, порядочная женщина. Огненные речи Рахметова, конечно, не о любви, очаровали ее. Он также полюбил ее. Она по платье и по всему считала его человеком, не имеющим совершенно ничего, потому первая призналась и предложила ему венчаться, когда он на одиннадцатый день встал и сказал, что может ехать домой. Я был с вами откровеннее, чем с другими. Вы видите, что такие люди, как я, не имеют права связывать чью-нибудь судьбу с своей. «Да, это правда», — сказала она, — «вы не можете жениться. Но пока вам придется бросить меня, до тех пор любите меня». «Нет». И этого я не могу принять, сказал он. Я должен подавить в себе любовь. Любовь к вам связала бы мне руки. Они и так не скоро развяжутся у меня. Уж связаны. Но развяжу. Я не должен любить. Что было потом с этой дамою? В ее жизни должен был произойти перелом. По всей вероятности, она и сама сделалась особенным человеком. Проницательный читатель, может быть, догадывается, что я знаю о Рахметове больше, чем говорю? Может быть. Да, особенный человек был этот господин. Экземпляр. Очень редкой породы. Мало их, но ими расцветает жизнь всех. Без них она заглохла бы, прокисла бы. Мало их, но они дают всем людям дышать. Без них люди задохнулись бы. Велика масса честных и добрых людей, А таких людей мало, но они в ней тын в чаю. Букет в благородном вине. От них ее сила и аромат. Это цвет лучших людей. Это двигатели двигателей. Это соль соли земли. Ну, думает проницательный читатель, теперь главным лицом будет Рахметов. И заткнет запояс всех. И Вера полна в него влюбится и вот скоро начнется с Кирсановым та же история, какая была с Лопуховым. Ничего этого не будет, проницательный читатель. Рахметов просидит вечер, поговорит с Верой Павловной, и они от тебя ни слова из их разговора. «Вера Павловна, — говорит Рахметов, — я могу теперь в значительной степени «Утешить вас. Теперь уже можно. Раньше не следовало. Предупредив, что общий результат моего посещения будет утешителен, вы знаете, я не говорю напрасных слов, и потому вперед должны успокоиться. Я буду излагать дело в порядке. Я знаю все от Лопухова. Он сидел у меня часа два или более после того, как он написал записку, столь огорчившую вас». Он-то и просил меня провести этот вечер у вас, зная, что вы будете огорчены, и дал мне к вам поручение. Он предвидел, что вы стали бы умолять о нарушении его воли, и надеялся, что я, не тронувшись вашими мольбами, исполню ее. И я исполню ее, потому вперед прошу. Не просите у меня никакой уступки в том, что я скажу. Его поручение состоит в следующем. Он, уходя, чтобы сойти со сцены, Боже мой, что он сделал? Как же вы могли не удержать его? Вникните в это выражение, сойти со сцены и не осуждайте меня преждевременно. Он оставил мне записку к вам. Верпал вскочила. Где ж она? Давайте ее? И вы могли сидеть здесь целый день, не отдавая мне ее? Мог потому что видел надобность. Я могу только показать вам ее, но не могу отдать вам ее. Вы прочтете, но вы ее не получите. Как? Вы не отдадите мне ее? Нет. Но я покажу ее, когда вы сядете, сложите на колено ваши руки и дадите слово не поднимать их. Вера быстро севшая и торопливо, послушно сложив руки, голосом мучительного нетерпения воскликнула «Клянусь!». Рахметов положил перед ее глазами записку. Она двадцать раз с волнением перечитывала ее. Рахметов стоял подле ее кресла, очень терпеливо, держа рукою угол листа. Так прошло четверть часа. Наконец Вера подняла руку, закрыла ею глаза, как он добр, как он добр, проговорила она. Насколько вы могли изучить эту записку, вы изучили ее. Но в таком волнении, как вы теперь, законы запоминания нарушаются, и память может изменить вам. Предусматривая этот шанс, я сделал копию с записки, и вы всегда, когда вам будет угодно, можете видеть у меня эту копию. А теперь, я полагаю, уже можно сжечь оригинал. Записка в то же мгновение запылала в огне свечи. «Теперь, Вера Павловна, я вам выражу свое мнение о деле. Я начну с вас. Вы уезжаете. Почему? Мне было бы очень тяжело оставаться здесь. Вид мест, которые напоминали бы прошлое, расстраивал бы меня. Да, это чувство неприятное». Но неужели много легче было бы вам во всяком другом месте? Для получения ничтожного облегчения себе вы бросили на произвол случая 50 человек, судьба которых от вас зависела. Хорошо ли это? Десять шансов против одного, что вас некому было заменить и что ваш отъезд губил мастерскую. Хорошо ли это? Какая нежная заботливость к ничтожнейшему облегчению для себя – и какое бесчувствие к судьбе других. Как вам нравится эта сторона вашего дела? Виноваты вы? Кругом, сказала Вера Павловна, отчасти шутя, но отчасти, даже больше, чем отчасти, и серьезно. «Скажи же, о проницательный читатель!» Зачем выведен Рахметов? Зачем выставлена и так подробно описана эта фигура? Помнишь, я сказал тебе тогда, единственное для удовлетворения главному требованию художественности»? Первое требование художественности состоит вот в чем. Надо бы изображать предметы так, чтобы читатель представлял себе их в истинном их виде. Например, если я хочу изобразить дом то надо бы мне достичь того, чтобы он представлялся читателю именно домом, а не лачушкою и не дворцом. Если я хочу изобразить обыкновенного человека, то надо бы мне достичь того, чтобы он не представлялся читателю ни карликом и ни гигантом. Я хотел изобразить обыкновенных, порядочных людей нового поколения, людей, которых я встречаю целые сотни. Я взял троих таких людей – Веру Павловну, Лопухова, Кирсанова. Я изображал их с любовью и уважением, потому что каждый порядочный человек стоит любви и уважения. Но где я преклонялся перед ними? Как я о них думаю, так они и действуют у меня. Не больше, как обыкновенные порядочные люди нового поколения». Не покажи я фигуру Рахметова. Большинство читателей сбилось бы с толку насчет главных действующих лиц моего рассказа. Я держу пари, что до последних отделов этой главы Веропална, Кирсанов, Лопухов казались большинству публики героями, лицами высшей натуры, пожалуй, даже лицами идеализированными. Нет, друзья мои. На той высоте, на которой они стоят, Должны стоять, могут стоять все люди. Тем людям, которых я изображаю, вы можете быть ровными, если захотите поработать над своим развитием. Поднимайтесь, друзья мои, поднимайтесь. Это не так трудно. Выходите на вольный белый свет. Славно жить на нем. И путь легок и заманчив. Попробуйте. Развитие. Развитие. Наблюдайте. Думайте. Читайте тех, которые говорят вам о чистом наслаждении жизнью. О том, что человеку можно быть добрым и счастливым. Читайте их. Их книги радуют сердца. Наблюдайте жизнь. Наблюдать ее интересно. Думайте. Думать завлекательно. Только и всего. Жертв не требуется, лишений не спрашивается, их не нужно. Желаете быть счастливыми. Только, только это желание нужно. Для этого вы будете с наслаждением заботиться о своем развитии. В нем счастье. О, сколько наслаждений развитому человеку. Даже то, что другой чувствует как жертву, горе, он чувствует как удовлетворение себе, как наслаждение. А для радости так открыто его сердце, и как много их у него. Попробуйте. Хорошо. Глава четвертая. Второе замужество. Вера Павловна отдыхает на своей мягкой кушетке, дожидаясь мужа из его госпиталя к обеду. Она досыта наработалась в это утро, ведь она устраивает другую швейную в другом конце города. Да, ныне она наработалась и отдыхает, и думает о многом. О многом. Нам, думает Вера Павловна, формально закрыты почти все пути гражданской жизни. Нам практически закрыты очень многие, почти все, даже из тех путей общественной деятельности, которые не загорожены для нас формальными препятствиями. Из всех сфер жизни нам оставлено тесниться только в одной сфере семейной жизни – быть членами семьи. И только. Кроме этого, какие же занятия открыты нам? Почти только одно – быть гувернантками, да еще разве давать какие-нибудь уроки, которых не захотят отнять у нас мужчины. Нам закрыты обычаи пути независимой деятельности, которые не закрыты законом. Но из этих путей, закрытых только обычаем, я могу вступить на какой хочу, если только решусь выдержать первое противоречие обычаи. Один из них слишком много ближе других для меня. Мой муж медик, он отдает мне все время, которое у него свободно. С таким мужем мне легко попытаться, не могу ли я сделаться медиком. Это было бы очень важно, если бы явились, наконец, женщины медики. Они были бы очень полезны для всех женщин. Женщине гораздо легче говорить женщиной, чем с мужчиной. Сколько предотвращалось бы тогда страданий, смертей, сколько несчастий? Надо бы на попытаться. Вера Павловна поехала с мужем в госпиталь испытать свои нервы. Может ли она видеть кровь? в состоянии или будет заниматься анатомией. При положении Кирсанова в госпитале, конечно, не было никаких препятствий этому испытанию. Я нисколько не совестись, уж очень много компрометировал Веру Павловну со стороны поэтичности. Например, не скрывал того, что она каждый день обедала. И вообще с аппетитом. А кроме того, по два раза в день пила чай. Но теперь я дошел до такого обстоятельства, что при всей бесстыдной низости моих понятий на меня нападает робость. И думаю я, не лучше ли было бы скрыть эту вещь? Что подумают о женщине, которая в состоянии заниматься медициной? Какие грубые нервы должны быть у нее? Какая черствая душа? Но, сообразившись что ведь я и не выставляю своих действующих лиц за идеалы совершенства, я успокаиваюсь. Пусть судят, как хотят, о грубости натуры Веры Павловны. Мне какое дело? Груба так груба. И так Вера Павловна занялась медициною. И в этом новом у нас деле она была одной из первых женщин, которых я знал. После этого она действительно стала чувствовать себя другим человеком. У ней была мысль, через несколько лет я уж буду в самом деле стоять на своих ногах. Это великая мысль. Полного счастья нет без полной независимости. Бедные женщины, как немногие из вас имеют это счастье. После той страшно компрометирующей вещи, что Вера Павловна вздумала и нашла себя способную заниматься медициной, мне уже легко говорить обо всем. Все остальное уж не может так ужасно повредить ее во мнении публики. И я должен сказать, что и теперь она сохранила все свои непоэтические и неизящные свойства. И многое другое осталось по-прежнему в это новое спокойное время, как было в прежнее спокойное время. Прежде было так. Когда соединялись любящие, быстро исчезала поэзия любви. Теперь у тех людей, которые называются нынешними людьми, вовсе не так. Они, когда соединяет их любовь, чем дольше живут вместе, тем больше и больше озаряются и согреваются ее поэзией. Отчего это так? А это уж секрет. Я вам, пожалуй, выдам его. Смотри на жену, Как смотрел на невесту. Знай, что она каждую минуту Имеет право сказать. Я недовольна тобою, Прочь от меня. Смотри на нее так, и она через девять лет после твоей свадьбы будет внушать тебе такое же поэтическое чувство, как невеста. Нет, более поэтическое, более идеальное в хорошем смысле слова. Признавай ее свободу так же открыто и формально, и без всяких оговорок, как признаешь свободу твоих друзей чувствовать или не чувствовать дружбу к тебе, И тогда через десять лет, через двадцать лет после свадьбы ты будешь ей так же мил, как был женихом. Так живут мужья и жены из нынешних людей. Очень завидно. Как ты хороша, Верочка. Как я счастлива, Саша. И сладкие речи, как говор струй, Его улыбка и поцелуй. Милый друг, погаси поцелуи твои, И без них при тебе огонь пылает в крови, И без них при тебе ждет румянец лицо, И волнуется грудь. И блистают глаза, словно в ночи звезда. Четвертый сон веры палмы. И снится вере палме сон, будто золотистым отливом сияет нива, покрыто цветами поле. Развертываются сотни, тысячи цветов на кустарнике, опоясывающем поле, зеленеет и шепчет поднимающийся за кустарником лес. Взошло солнце, радуется и радует природа. О, земля! О, нега! О, любовь! О, любовь золотая, прекрасная, Как утренние облака над вершинами гор! Является сестра своих сестер, Невеста своих женихов. «Здравствуй, сестра!» — говорит она Вере Павловне. Ты хочешь видеть, как будут жить люди? Смотри. Здание. Громадное, громадное здание, каких теперь лишь по нескольку в самых больших столицах. Или нет, теперь ни одного такого. Оно стоит среди ниф и лугов, Садов и рощ. Нивы — это наши хлеба, Только не такие, как у нас, А густые-густые, Изобильные-изобильные. Но это здание. Что ж это? какое оно архитектуры? Чугун и стекло. Чугун и стекло только. Нет, не только. Это лишь оболочка здания, это его наружные стены. А там внутри уж настоящий дом, громаднейший дом. Какая легкая архитектура этого внутреннего дома. Какие маленькие простенки между окнами, А окна огромные, широкие, Во всю вышину этажей. Но как же это все богато! Везде алюминий и алюминий, И все промежутки окон Одеты огромными зеркалами. И повсюду южные деревья и цветы. Весь дом — громадный зимний сад. Но кто же живет в этом доме, Который великолепнее дворцов? Здесь живет много, очень много. Иди, мы увидим их. Они идут на балкон, выступающий из верхнего этажа галереи. Как же Вера Павловна не заметила прежде? По этим Нивам рассеяны группы людей. Везде мужчины и женщины, старики, молодые и дети вместе. Группы, работающие на Нивах, почти все поют. Но какой работой они заняты? Ах! Это они убирают хлеб. Как быстро идет у них работа. Но еще бы не идти ей быстро, еще бы не петь им. Почти все делают за них машины. И жнут, и вяжут снопы. Люди почти только ходят, ездят, управляют машинами. Но вот работа кончена, все идут к зданию. «Войдем опять в зал, посмотрим, как они будут обедать», — говорит старшая сестра. Они входят в самый большой из огромных зал. Половина его занята столами. Столы уж накрыты. Сколько их! Великолепная сервировка. Все алюминий и хрусталь. По средней полосе широких столов расставлены вазы с цветами, блюдо уж на столе, вошли работающие, все садятся за обед, и они, и готовившие обед. Неужели ж это мы? Неужели это наша земля? И все так будут жить». Все, говорит старшая сестра, — для всех вечная весна и лето, вечная радость!» Но прежде я хочу же знать, как это сделалось. Что? То, что бесплодная пустыня обратилась в плодороднейшую землю. Как это сделалось? Да что ж тут мудреного? Ведь это сделалось не в один год». И не в десять лет я постепенно подвигала дело. Люди только стали умны, стали обращать на пользу себе громадное количество сил и средств, которые прежде тратили без пользы или прямо во вред себе. Недаром же я работаю и учу. Трудно было людям только понять, что полезно. Но я учила и учила их, а когда они стали понимать, исполнять было уже нетрудно. Иди же еще посмотреть немножко, как живут люди через несколько времени после того, как стали понимать то, что давно понимала ты. Они входят в дом. Опять такой же громаднейший, великолепный зал. Вечер в полном своем просторе и веселье. Прошло уж три часа после заката солнца. Самая пора веселья. Как ярко освещен зал. Чем же? Нигде не видно ни канделябров, ни люстр Ах, вот что! В куполе зала большая площадка из матового стекла. Через нее льется свет. Конечно, такой он и должен быть. Совершенно как солнечный, белый, яркий и мягкий. Ну да, это электрическое освещение. В зале около тысячи человек народа. У них вечер. Будничный, обыкновенный вечер. Они каждый вечер так веселятся и танцуют. Ты видишь, здесь всякое счастье, какое кому надобно. Здесь все живут, как лучше кому жить. Здесь всем и каждому полная воля, вольная воля. То, что мы показали тебе, не скоро будет в полном своем развитии, какое видела теперь ты. Сменится много поколений, прежде чем вполне осуществится то, что ты предощущаешь. Нет, не много поколений. Моя работа идет теперь быстро, все быстрее с каждым годом. Но все-таки ты еще не войдешь в это полное царство. По крайней мере, ты видела его. Ты знаешь будущее. Оно светло, оно прекрасно. Говори же всем, Вот что в будущем. Будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести. Настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него – Приближайте его, переносите из него в настоящее все, что можете перенести. Глава пятая. Новые лица и развязка. Письмо Катерины Васильевны Полозовой. Милая Полина. Мне так понравилась совершенно новая вещь, которую я недавно узнала и которой теперь сама занимаюсь с большим усердием, что я хочу описать ее тебе. Я уверена, что ты также заинтересуешься ею. Но главное, ты сама, быть может, найдешь возможность заняться чем-нибудь подобным. Это так приятно, мой друг. Вещь, которую я хочу описать для тебя, швейная. Собственно говоря, две швейные, обе устроенные по одному принципу, женщину, с которой познакомилась я всего две недели тому назад, но уж успела очень подружиться. Я теперь помогаю ей с тем условием, чтобы она потом помогла мне устроить еще такую же швейную. Это дама Вера Павловна Кирсанова. Мы сошлись с первого же раза, тем больше, что в Кирсанове ее мужи, я нашла того самого доктора Кирсанова, который пять лет тому назад оказал мне, помнишь, такую важную услугу. Полозова говорила в письме к подруге, что много обязана была мужу Веры Павловны. Чтобы объяснить это, надо бы сказать, что за человек был ее отец. Полозов был отставной ротмистер или штаб-ротмистер. На службе, по обычаю старого тогдашнего века, кутил и прокутил довольно большое родовое имение. А когда прокутил, то остепенился и вышел в отставку, чтобы заняться устройством себе нового состояния. Собрав последние крохи, которые оставались, он увидел у себя тысяч десять по тогдашнему насигнации, пустился с ними в мелкую хлебную торговлю, Стал брать всякие маленькие подряды, хватался за всякое выгодное дело, приходившееся по его средствам, и лет через десять имел изрядный капитал. Его жена умерла. Он переехал в Петербург, пошел в гору еще быстрее, и лет еще через десять его считали в трех-четырех миллионах. И девицы, и вдовы, молодые, и старые, строили ему куры, но он не захотел жениться во второй раз, отчасти потому, что сохранял верную привязанность к памяти жены, а еще больше, потому что не хотел давать мачеху Кате, которую очень любил. Полозов шел и шел в гору, имел бы уж и не 3-4 миллиона, а десяток, если бы не поссорился с одним нужным человеком. Погорячился, обругал, и штука стала выходить скверная. Сказали ему, покорись, не хочу, лопнешь, опусть, не хочу. Товар был забракован, кроме того оказались какие-то провинности ли, злонамеренности ли, и все его 3-4 миллиона ухнули, и Полозов в 60 лет остался нищий, то есть нищий перед недавним, Но так, без сравнения с недавним, он жил хорошо. У него осталась доля в каком-то стеариновом заводе, и он, не вешая носа, сделался управляющим этого завода с хорошим жалованием. Думал он о том, чтобы пристроить замуж дочь. Но главное – продать завод и доживать век поспокойнее, вспоминая о прошлом величии. Отец любил Катю, не давал ультравеликосветским гувернанткам слишком муштровать девушку. А когда Кате было 15 лет, он даже согласился с нею, что можно обойтись ей и без англичанки, и без француженки. Тут Катя уже и вовсе отдохнула. Ей стал полный простор в доме. А простор для нее значил тогда то, чтобы ей не мешали читать и мечтать. Подруг у нее было немного. Две-три близких. Искателей руки без числа. Ведь одна дочь у Полозова, страшно сказать, четыре миллиона. Но Катя читала и мечтала, а искатели руки оставались в отчаянии. А Кате уж было семнадцать лет. Так читала и мечтала, и не влюблялась. Но только стала она вдруг худеть, бледнеть и слегла. Кирсанов не занимался практикою, но считал себя не вправе отказывать бывать на консилиумах. А в это время, так через год после того, как он стал профессором, и за год перед тем, как повенчались они с Верой тузы петербургской практики стали уж очень много приглашать его на консилиумы. У Полозова-миллионера медиком был один из самых козырных тузов, и когда Катерина Васильевна стала опасно больна, консилиумы долго составлялись все из тузов. Наконец, дело стало так плохо, что тузы решили пригласить Кирсанова. Исследовали, расспрашивали больную, больная отвечала с готовностью, очень спокойно. Но Кирсанов после первых слов отстал от нее и только смотрел, как исследовали и расспрашивали тузы. А когда они намаялись и ее измучили, сколько требует приличия в таких случаях, и спросили Кирсанова, вы что находите, Александр Матвеевич? Он сказал: Я недовольно исследовал больную. Я останусь здесь. Это случай интересный. Когда разошлись, Кирсанов сел у постели больной. Больная насмешливо улыбнулась. Жаль, что мы не знакомы с вами, начал он. Медику нужно доверие. А может быть, мне и удастся заслужить ваши. Они не понимают вашей болезни. Тут нужна некоторая догадливость. Вам угодно умереть? Мне очень понятно это. Но умирать от чехотки это долго, это тяжело. Я готов помочь вам умереть, если нельзя помочь ни в чем другом. Я говорю, что готов дать вам яд, прекрасный, убивающий быстро, без всяких страданий. Угодно вам на этом условии дать мне средства узнать, действительно ли ваше положение так безвыходно, как вам кажется? Вы не обманете, проговорила больная. Посмотрите внимательно мне в глаза, вы увидите, что не обманул. Больная несколько времени колебалась. Как вы думаете, что я скажу вам теперь? Вы говорите, ваш отец любит вас. Я слышал, что он человек не глупый. Почему же вы думаете, что напрасно открывать ему ваши чувства? Что он не согласится на ваш брак? Если бы препятствие было только в бедности любимого вами человека, это не удержало бы вас от попытки убедить вашего батюшку на согласие. Так я думаю. Значит, вы полагаете, что ваш батюшка слишком дурного мнения о нем. Другой причины вашего молчания перед батюшкой не может быть. Так? Больная молчала. Видно, что я не ошибаюсь. Что я теперь думаю? Ваш батюшка – человек опытный в жизни, знающий людей. Вы неопытны. Если какой-нибудь человек ему кажется дурен, вам хорош, то, по всей вероятности, ошибаетесь вы, а не он. Вы странный человек, доктор. Нет, не странный, а только не похожий на обманщика. Назовите мне человека, к которому вы чувствуете расположение. Тогда, но опять только, если вы позволите, я поговорю о нем с вашим батюшкою. Что же вы скажете ему? Я скажу ему, чтобы он согласился на ваш брак только с одним условием. Назначить время свадьбы не сейчас, а через два-три месяца, чтобы вы имели время обдумать хладнокровно, не прав ли ваш батюшка. Он не согласится. Согласится, по всей вероятности. А если нет, я помогу вам, как сказал. Кирсанов долго говорил в этом роде. Наконец добился того, что больная сказала ему имя и разрешила говорить с ее отцом. Но сладиться со стариком было еще труднее, чем с нею. Дело было очень трудное, тем больше, что Кирсанов, выслушав резоны и полозова, увидел, что правда действительно на стороне старика, а не дочери. Женихи сотнями убивали за наследницу громадного состояния, Но общество, толпившееся за обедами и на вечерах Полозова, было то общество слишком сомнительного типа, слишком сомнительного изящества, которое наполняет залы всех подобных Полозову богачей. Поэтому Катерина Васильевна была заинтересована, когда в числе ее поклонников появился настоящий светский человек совершенно хорошего тона. Он держал себя так много изящнее всех других, Говорил так много умнее и занимательнее их. Отец объяснился с дочерью. Друг мой Катя, за тобою сильно ухаживает Соловцов. Остерегайся его, он очень дурной человек, совершенно бездушный человек. Ты с ним была бы так несчастна, что я желал бы лучше видеть тебя умершую, чем его женою. Это было бы легче и для меня, и для тебя. Катерина Васильевна любила отца, привыкла уважать его мнение. Она отвечала отцу, Соловцов мне нравится, но если вы находите, что для меня лучше удаляться от него, я так сделаю. Соловцов с достоинством и печалью в лице простился, перестал бывать. Через неделю Катерина Васильевна получила от него страстное и чрезвычайно смиренное письмо. В том смысле, что он никогда не надеялся ее взаимности, что для его счастья было довольно только видеть ее иногда, даже и не говорить с нею, только видеть что он жертвует и этим счастьем, и все-таки счастлив и несчастлив, и тому подобное, и никаких ни просьб, ни желаний, он даже не просил ответа. Такие письма продолжали приходить и, наконец, подействовали. И вот Катерина Васильевна мечтала-мечтала, читая скромные безнадежные письма Соловцова, и через полгода этого чтения была уже на шаг от чехотки. А отец ни из одного слова ее не мог заметить, что болезнь происходит от дела, в котором отчасти виноват и он. Дочь была нежна с ним, как и прежде. Старик изумился, когда услышал от Кирсанова, что причина болезни его дочери – любовь к Соловцову. Как же это? Катя тогда так холодно приняла совет удаляться от него. Оставалась так равнодушна, как он перестал бывать у них. Как же она умирает от любви к нему? Да и вообще, можно ли умирать от любви? Прекратив бесконечные все те же вопросы Полозова, Кирсанов начал внушение, как ему следует держать себя. Помните что человек может рассуждать только тогда, когда ему совершенно не мешают, что он не горячится только тогда, когда его не раздражают, что он не дорожит своими фантазиями только тогда, когда их у него не отнимают, дают ему самому рассмотреть, хороши ли они. Если Соловцов так дурен, как вы описываете, и я этому совершенно верю, ваша дочь сама рассмотрит это. Но только когда вы не станете мешать, не будете возбуждать в ней мысли, что вы как-нибудь интригуете против него, стараетесь расстроить их. Полозов написал к Соловцову записку, в которой просил его пожаловать к себе по очень важному делу. Вечером Соловцов явился, произвел нежное, но полное достоинство объяснения со стариком, был объявлен женихом с тем, что свадьба через три месяца. Кирсанов не мог бросить дело. Надобно было и помогать Катерине Васильевне поскорее выйти из ослепления, А еще больше надо было наблюдать за ее отцом, поддерживать его в верности принятому методу невмешательства. Приехав на другой или третий день вечером, Кирсанов нашел жениха точно таким, каким описывал Полозов, а Полозова нашел удовлетворительным. Вышкаленный старик не мешал дочери. Кирсанов просидел вечер, ничем не показывая своего мнения о женихе, и, прощаясь с Катериной Васильевной, не сделал никакого намека на то, как он понравился ему. Этого было уже довольно, чтобы возбудить ее любопытство и сомнение. Через несколько дней Кирсанов был опять и опять не сказал ей ни слова о том, как понравился ему жених. На следующий вечер Катерина Васильевна еще внимательнее всматривалась в Соловцова. В нем все хорошо, Кирсанов несправедлив, «Но почему же я не могу заметить, что в нем не нравится Кирсанову?» Она досадовала на свое неумение наблюдать, думала, «Неужели ж я так проста?» В ней было возбуждено самолюбие в направлении самым опасным жениху. Когда Кирсанов опять приехал через несколько дней, он уже заметил возможность действовать сильнее. Теперь он стал заводить разговор о вещах, по которым выказывался бы характер Соловцова, вовлекал его в разговор. Шел разговор о богатстве, Екатерине Васильевне показалось, что Соловцов слишком занят мыслями о богатстве. Шел разговор о женщинах, ей показалось, что Соловцов говорит о них слишком легко. Шел разговор о семейной жизни, Она напрасно усиливалась выгнать из мысли впечатление, что, может быть, жене было бы холодно и тяжело жить с таким мужем. Кризис произошел. Катерина Васильевна решила отложить свадьбу. После этой истории Катерина Васильевна долго была грустна. «Кому я могу верить? Чему я могу верить?» спрашивала она себя после истории с Соловцовым и видела... Никому, ничему. Богатство ее отца притягивало из всего города жадность к деньгам, хитрость, обман. Она была окружена корыстолюбцами, лжецами, льстецами. Каждое слово, которое говорилось ей, было рассчитано по миллионам ее отца. Ее мысли становились все серьезнее. Ее стали занимать общие вопросы о богатстве, которое так мешало ей, о бедности, которая так мучит других. Потому Катерина Васильевна была едва ли не больше обрадована, чем огорчена, когда отец ее разорился. Явилась и надежда на счастье. Теперь, если в ком я найду привязанность, то будет привязанность ко мне, а не к миллионам моего отца. Полозову хотелось устроить продажу стеоринового завода, в котором он имел пай и которым управлял. Через полгода или больше усердных поисков он нашел покупщика. На визитных карточках покупщика было написано «Чарльз Бьюмант». Покупщик был агентом лондонской фирмы по закупке сала и теорина. Полозов ухаживал за агентом по старинной привычке обращения с нужными людьми и пригласил его к себе обедать. Чарльз Бьюмант как и следует всякому Чарльзу, Джону, Джемсу, Вильяму. Не был охотник пускаться в интимности и личное излияние. Но когда его спрашивали, рассказывал свою историю немногословно, но очень отчетливо. Семейство его, говорил он, было родом из Канады. В молодые годы его отец был приглашен управляющим на завод в Тамбовской губернии, дожил тут почти весь свой век, тут прижил сына Чарльза, а вскоре после того похоронил жену. Годам к 65, накопивший несколько денег на дряхлые годы, он вздумал вернуться в Америку и вернулся. Когда отец умер, Чарльз захотел возвратиться в Россию, потому что, родившись и прожив до 20 лет в деревне Тамбовской губернии, чувствовал себя русским. Совершенно сообразно этой истории, Бьюман, родившийся и до 20 лет живший в Тамбовской губернии, говорил по-русски как чистый русский, а по-английски «бойко, хорошо», но все-таки несовершенно чисто, как следует человеку уже только в зрелые годы, прожившему несколько лет в стране английского языка. Бьюмонт увидел себя за обедом только втроем, со стариком и очень милую, несколько задумчивую блондинкою, его дочерью. «Думал ли я когда-нибудь, — сказал за обедом Полозов, — что эти акции из завода будут иметь для меня важность?» Тяжело на старости лет подвергаться такому удару. Еще хорошо, что Катя так равнодушно перенесла, что я погубил ее состояние. Да, это большое облегчение, когда семейство дружно переносит неприятности. Да вы как будто сомнительно говорите? Вы думаете, что Катя задумчива, так это от того, что она жалеет о богатстве? Нет, нет, вы ее напрасно обижаете. У нас с ней другое горе. Мы с ней изверились в людей. Катерина Васильевна покраснела. Ей было неприятно, что отец завел разговор о ее чувствах. «Нет, папа, вы напрасно объясняете мою задумчивость таким высоким мотивом. Вы знаете, у меня просто невеселый характер, и я скучаю». «Быть невеселым – это как кому угодно», – сказал Бьюманд, «Но скучать, по моему мнению, неизвинительно». Укажите мне дело, и я, вероятно, не буду скучать. Вы хотите найти себе дело? О, за этим не должно быть остановки. Но что я могу начать? Я не знаю, как приняться. И если б знала, где у меня возможность. Девушка так связана во всем. Я независимо у себя в комнате. Но что я могу сделать у себя в комнате? Положить на стол книжку и учить читать? Куда я могу идти одна? С кем я могу видеться одна? Какое дело я могу делать одна? Можно найти дело, сказал Бьюмонт. Укажите. Бьюманд две-три секунды колебался. Но зачем же я и приехал сюда? И через кого же лучше узнать, подумал он. Вы не слышали? Есть опыт применения к делу тех принципов, которые выработаны в последнее время экономическую наукой. Вы знаете их? Да, я читала. Это должно быть очень интересно и полезно. И я могу принять в этом участие? Где же это найти? Это основано госпожой Кирсановой. Кто она? Ее муж медик? Вы его знаете? И он не сказал вам об этом деле? Это было давно. Он тогда еще не был женат, я была очень больна. Он приезжал несколько раз и спас меня. Ах, какой это человек! Но как же познакомиться с Кирсановою? Бьюманд рекомендует Катерину Васильевну Кирсановой? Нет, Кирсановы даже не слышали его фамилии. Но никакой рекомендации не надобно. Кирсанова, наверное, будет рада встретить такое сочувствие. Адрес надобно узнать там, где служит Кирсанов. Вот каким образом произошло то, что Полозова познакомилась с Верой Павловною. Она отправилась к ней на другой же день поутру, а Бьюман был так заинтересован, что вечером приехал узнать, как понравилось Катерине Васильевне новое знакомство и новое дело. Но почему же вам самому не познакомиться с ней, если она так интересует вас? Мне хочется сделать это! Может быть, я и сделаю когда-нибудь, но прежде я должен узнать о ней больше. Бьюмонт остановился на минуту. Я думал, лучше ли просить вас или не просить. Кажется, лучше попросить. Когда вам случится упоминать мою фамилию в разговорах с ними, не говорите, что я расспрашивал вас о ней или хочу когда-нибудь познакомиться с ними. Все это странно, мистер Бьюмонт. Правда, скажу прямее, я опасаюсь, что им будет это неприятно. Они не слышали моей фамилии. Если вы считаете меня порядочным человеком, вы позволите мне бывать у вас, чтобы тогда, когда вы достаточно уверитесь во мне, я мог опять спросить вас о Кирсановых. Или лучше вы сами заговорите о них, когда вам покажется, что вы можете исполнить эту мою просьбу. «Извольте, мистер Бьюман», – сказала Катерина Васильевна. Бьюман стал очень часто бывать у Полозовых. Сначала приезжал, очевидно, не для нее, а для того, чтобы узнать через нее о Кирсановой. Но с самого же начала знакомства, с той минуты, как заговорили они о скуке и о средствах избегать скуки, видно было, что он уважает ее, симпатизирует ей. При втором свидании он был очень привлечен к ней ее восторгом от того, что она нашла себе дело. Теперь с каждым новым свиданием его расположение к ней было все виднее для нее. Очень скоро между ними установилась самая простая и теплая приязнь, и через неделю Катерина Васильевна уже рассказывала ему о Кирсановых. Она была уверена, что у этого человека не может быть никакой неблагородной мысли. Послушав два-три раза ее рассказы о Кирсановых, Он в четвертый раз уже сказал, «Я теперь знаю все, что мне было нужно знать. Благодарю вас». «Да что ж вы знаете? Я вам только еще и говорил, что они очень любят друг друга и совершенно счастливы своими отношениями. Больше мне и не нужно было ничего знать. Впрочем, это я всегда знал сам». И разговор перешел к чему-то другому. Конечно, первая мысль Екатерины Васильевны была тогда, при первом его вопросе о Кирсановой, что он влюблен в Веру Павловну. Но теперь было слишком видно, что этого вовсе нет. Сколько теперь знала его Екатерина Васильевна, она даже думала, что Бьюмонт и не способен быть влюбленным. Любить он может, это так. Но если теперь он любит кого-нибудь, то меня, думала Екатерина Васильевна, А между тем, по убеждению старика Полозова, дело шло к свадьбе. И вот однажды Катерина Васильевна приехала к Вере «Я венчаюсь послезавтра, Вера сказала она, входя, — и нынче вечером привезу к вам своего жениха. Конечно, Бьюман, от которого вы так давно сошли с ума. Я сходила с ума, когда все это было так тихо и благоразумно? Очень верю, что с ним вы говорили тихо и благоразумно, но со мною вовсе нет. Будто. Это любопытно. Но вот что еще любопытнее. Он очень любит вас, вас обоих, но вас, Вера Павловна, еще гораздо больше, чем Александра Матвеевича. Что ж тут любопытного? Если вы говорили ему обо мне хоть с тысячной долей того восторга, как мне о нем, то, конечно. Вы думаете, он знает вас через меня? Вот в том и дело, что не через меня, а сам, и гораздо больше, чем я. Вот новость. Как же это? Как? Я вам сейчас скажу. Он с самого первого дня, как приехал в Петербург, очень сильно желал увидеться с вами, но ему казалось, что лучше будет, если он отложит знакомство до той поры, когда приедет к вам не один, а с невестою или женою. Ему казалось, что вам приятнее будет видеть его с нею, нежели одного. Вы видите, что наша свадьба произошла из его желания познакомиться с вами. Жениться на вас, чтобы познакомиться со мною? Кто же говорил, что на мне он женится для вас? О нет, мы с ним венчаемся, конечно, не из любви к вам. Но разве мы с ним знали друг о друге? Что мы существуем на свете, когда он ехал в Петербург. А если бы он не приехал, как же мы с ним познакомились бы? А в Петербург он ехал для вас. Он лучше говорит по-русски, нежели по-английски, говорили вы, с волнением спросила Веропавна. По-русски, как я, и по-английски, как я. Друг мой, Катенька, как же я рада! Веропавна бросилась обнимать свою гостью. Саша, иди сюда, скорее, скорее. Что, Верочка? Здравствуйте, Екатерина Васильевна. Садись, она расскажет, я и сама еще ничего не знаю порядком. Рассказывай, Катенька. В тот же вечер условились обоим семейством искать квартир, которые были бы рядом. Когда месяца через полтора две удобные квартиры рядом нашлись, то Кирсановы поселились на одной, бьюманты на другой. Каждая из двух семейств живет по-своему, как больше нравится которому. В обыкновенные дни на одной половине больше шума, на другой больше тишины. Видятся как родные, иной день и по десять раз, но каждый раз на одну на две минуты. Иной день почти целый день, одна из половин пуста, ее население на другой половине. А когда вечер многолюден, эти двери отворяются, И тогда уж гостям неизвестно, у кого они в гостях, У Веры Павловны или у Екатерины Васильевны. Да и хозяйки плохо разбирают это. Что еще? Швейные, продолжая сживаться, продолжают существовать. Их теперь уже три. Катерина Васильевна давно устроила свою. Теперь много заменяет Веру Павловну в ее швейной. А скоро и вовсе должна будет заменить, потому что в нынешнем году Вера Павловна, простите ее, действительно будет держать экзамен на медика. И тогда ей уж вовсе некогда будет заниматься швейною. Они живут ладно и дружно, и тихо, и шумно, и весело, и дельно. Но из этого еще не следует, что мой рассказ о них был кончен. Нет. Они все четверо еще люди молодые, деятельные. И если их жизнь устроилась ладно и дружно, хорошо и прочно, то от этого она немало не перестала быть интересную. Далеко нет. Они живут весело и дружно, работают и отдыхают, и наслаждаются жизнью, и смотрят на будущее, если не без забот, то с твердою и совершенно основательной уверенностью, что чем дальше, тем лучше будет. Да разлетится горе в прах, и разлетится, и в обновленные сердца, да снидет радость без конца, Так и будет, это видно. Черный страх бежит, как тень, От лучей, несущих день. Свет, тепло и аромат Быстро гонят тьму и хлад. Запах тления все слабей, Запах розы все слышней.